0: Yo soy Rafa, yo soy Aitor,
1: yo soy Víctor y estás escuchando Si Rompe, Que Rompa.
0: Buenos días, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Si Rompe, Que Rompa. Por aquí tengo conmigo a Víctor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenos días. Casi durmiendo y y porque me echo el café, que si no... <risa> ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué tenemos Bien. por allá, Aitor? y a un señor a un ilustre invitado. Muy buenos días, ¿qué tal chavales? ¿Cómo vais? Bien, esto bien. No son, esto no son horas de grabar, esto no son horas.
0: No, sí, ya. Si te digo de cuando yo despierto.
2: Bueno, pues no haberla metido, ¿qué quieres que te diga? Oye, no, <risa> <risa> si nos no
1: para trabajar no podemos despertar para esto.
0: Que es festivo aquí, sí. un festivo.
2: Es festivo... 10 menos 10 de la mañana, cogí pegado en la cara aún. Un...
0: <risa> pues no, ¿qué os contáis?
2: Pero bueno, pues nada. A ver, eh, que cuente Víctor, que ayer salió un poquillo con la, con la moto para variar. Nada, ah, porque, eh.
1: me llamó un colega por la mañana y lo que Yo estaba, como soy un dormidor, estaba recién despertado y, y no me levanté. Y cuando ya me levanté, pues él, era, él estaba por dos aguas. Eh. Y digo, ah, cojo, trinco la moto y me subo para arriba corriendo. Y mal asunto, estaban las condiciones de las que demoran a Rafa. Lluvia intermitente, tormenta, viento, ráfagas, lateral, ¿eh? todo eso que demora ¿eh? a trozos. Así que nada, llegamos, estaba todo mojado y para casa. Y poco más.
2: Bueno, por lo menos dale una vueltecilla a la moto porque como no la sacas mucho, ¿verdad? No, va. Yo ya sabes, yo vi un rayo de sol y yo, ya tengo
1: excusa, ya puedo salir.
2: Muy bien, pues pues nada, a ver, el... El episodio de hoy, programa, no sé cómo lo llamáis vosotros, fue eh, un poco destirado a sacarle una lagrimilla a ¿no? aquellos que anhelaron estas motos en, en su época de de, de primera, bueno de, de, de primeros años en moto una sonrisa al el que la tenga en el garaje porque se podía considerar un poco privilegiado ¿no? el tener esta esta moto y el que no pues eh, y el que no pues gente como como nosotros el seguir soñando con ellas porque bueno aunque sean motos de pequeña cilindrada pues son auténticas joyas joyas sobre ruedas porque bueno ahora lo iréis viendo mientras la vayamos explicando pues que no son, no son hierros con ruedas como hoy en día como como pueden, como pueden ser una CBR 125 Qué vergüenza llamarle eso CBR Yo lo,
1: habría que llamarlos Cazo 125 porque lo de hoy en día, macho
2: y bueno como, como habréis visto pues bueno vamos a hablar un poco de las de las 125 de culto por decirlo de alguna manera de 80, de los 80, de los 90. Y claro, al ser eh, territorio dos tiempos, pues bueno, motos que queman aceite, pues no podíamos contar con, con otra con otra ayuda de un ilustre de, de los dos tiempos. Vamos a, a presentarlo, ¿no? Como se debe. A, bien, ver si, a ver si funciona bien. A ver si funciona bien esto. A ver. No sé si lo podréis oír. ¿Se oye? ¿Se oye? La musiquita de la intro. Muy bien. Pues a ver, aquí tenemos. Un colaborador del podcast de Dame Rueda, un troyazo de los podcast Moteros y un defensor de los convalidados, sí señor, ese John. ¿Qué pasa, John? ¿Cómo vas?
3: Estoy buscando a su ilustrísima, pero no la he encontrado todavía. <risa> <risa> Gracias por la bienvenida, chicos.
2: ¿Qué tal? ¿Qué, qué tal? tal? ¿Cómo va todo? Sí,
3: bien, Ahora bien,
2: sí. Bien. sí. Bien. Ahora... ¡Qué señor ahí,
0: cabrón!
3: <risa> Joder, me vienes con unas bolsas en los ojos así, trinchados y me, me, me está vacilando, anda. Tienes unos ojillos que, que es que lo han sacado de la cama de arrastras, pobre actor. Bueno, sí, muy buenas. he días. dicho
2: que vengo con, el, con, la, con la almohada pegada aún, cabrones, esto no son horas. <risa>
3: Bueno, bueno, a ver, hay, hay que aclarar varias cosas Las 125 de convalidados tienen el derecho a compartir carretera con esos monstruos que tenéis vosotros de más de 600 centímetros cúbicos de Las CBR, el, el problema que tienen es que les han puesto el, el concepto R que De R lo que tienen como mucho es la posición, la postura, la estética Pero luego de sensaciones por las pobres pues se quedan cortas, llevan ruedas de bicicleta un motor que aunque alcanza los 130 por hora, pues eh, necesitas una recta muy muy larga, o sea, tres rectas de Jerez por lo menos. Eh, 130
0: abajo <risa> y con el aire a favor, ¿no? Sí, y sin piloto. Y los ¿no? revisaré plegados <risa> ¿Qué, <risa> Qué cabrón.
2: Es? Bueno, el tema el tema R es, se podemos achacar algo comercial
0: sí, por decirlo sí. de alguna manera,
2: porque luego como dices tú de R tiene el, el nombre Y poco más.
3: Tengo que decir las cosas que decir las cosas como son. La CBR 125R vino para, para a, a, la, a la NSR, a la que tuve yo, a la, a la de ojos de, de zorro, la JC22. Entonces, pues eh, quieras que no, eh, se le queda un poco grande ese apelativo R. Porque después de una moto que alcanzaba unos 28 caballos de potencia, pues se queda muy chiqui, muy, muy pequeñita, ¿eh? mm. A ver, ¿hablamos un poco de mi libro? Venga, habla de tu libro. <ríe> ya ahí ya, ya, la he metido con cazador. <ríe> A ver, tú, tú vale. cuando, cuando vienes de, de, de dos motos que podían competir tranquilamente en carreras eh, de andar por el barrio, ¿no? Que tú coges un chasis de doble viga de aluminio, como es el, el Alcast, que es un pedazo de chasis ese lo he tenido yo y es una barbaridad. Es súper rígido. Entonces, pues con, con un motor de dos tiempos, de 125 centímetros cúbicos y unos 28 o 29 caballos una vez deslimitada, alcanzando unas 14.000 revoluciones, pues quieras que no, es una moto que, que te alcanza unas velocidades de 160 kilómetros por hora. Además, una estética imponente ya de, de, de moto... De moto gorda, eh, ha faltado una horquilla decente porque sintiéndolo mucho, he tenido esta moto y la horquilla era un truño, era súper finita, eran 36 milímetros creo recordar, o 37, y joder, es que eso se hundía en las frenadas, eh, luego aparte yo también peso bastante, peso 80 kilos para esa moto, entonces es para un piloto más pequeñito quizás para, para víctor le hubiese quedado bastante mejor que para mí sin, sin ánimo de ofender ¿eh? o sea no, no, no quiero decir que, que víctor sea chaparrillo ni nada o sea simplemente es que la moto es pequeña que es pequeña y para una persona entre 1,60 y 1,70 le queda mejor que a un tío de 1,80. Entonces, pues, nada, es la NSR ha sido el sueño de muchos jóvenes como vosotros, que no habéis tenido los huevos de comprar una.
0: Los huevos ni el dinero.
3: <ríe> ¿Quieres que hablemos de cuánto me costó a mí y cuánto cuesta una MT? No, ya, hombre, está
1: claro.
0: ¿Por te, por,
2: en, por esa de? Época nosotros, en esa época nosotros estudiábamos y teníamos una... Pensión mensual de 200 pesetas. ¿Cómo podías comprar con eso?
0: Para los modernos que no respeten, 200 pesetas serán 1,2 1, 20. euros. 1,20 no, euros.
2: La puta miseria. Pues sí. Pues eso, en vez de comprarte, bueno, pues te comprabas la revista y, y la babeabas
3: o le veías al vecino rico del barrio que siempre tenía las mejores cosas y lo veías todo empepinado ¿eh? a tomar por saco, ahí hay gripes cabrón
1: <risa> yo la verdad me conformaba con, con estar como en los partidos de tenis moto para arriba, moto para abajo, yo las miraba y las miraba para aquí y las miraba para allá pasar por el pueblo y olía el escape el humo que dejaban y un poco más <risa> pobrecillo <risa> Lo siento. A, mí, a mí no tenía ni pasta y si me llego a comprar una moto tirando la pasta, mal, creo que habría acabado en la calle ah. Así que. <risa> bueno, sigo con tu sí. libro
3: claro. ¿Yo sigo con mi libro? Bueno, pues a ver esta, esta moto que se fabricó del 98 al 2003, la JC22 mmm, repito, porque luego hay un modelo anterior, del, del 90 al 91 en adelante, la JC22 traía ya una frenada bastante interesante, que era de 318 milímetros con el disco delantero con una pinza de doble pistón, tenía, tenía buena mordida. Eh, corrijo mi, mi dimensión de la, de la horquilla delantera, eran de barras de 35 milímetros, así que imaginaros eso es un, una barra de chicle o sea, es nada. Y nada un motor eh, duro de narices con unos mantenimientos, la gente me suele decir, sí, que eran dos tiempos que el mantenimiento, no, el pistón cada, cada 18.000 kilómetros más o menos, cogías y lo, lo cambiabas no tenías que abrir el motor antes de los 15 18.000 kilómetros si utilizas buen aceite la calentas bien la llevas con una buena agujía esa moto es irrompible ese motor y subirla a 14.000 vueltas es una barbaridad yo la he por autopista 140 la, mía, la tenía limitada por electrónica porque tiene un sistema muy sencillito para deslimitarla y esa, esa moto tiene unos huevos pero de la leche o sea es una pasada a mí me, me tenía muy contento el problema era que ergonómicamente me quedaba muy pequeña y nada más que decir aparte de, de la estética que es brutal que luego aparte es súper cómoda para, para piloto y pasajero porque tiene un asiento corrido de dos alturas.
0: Bueno, eh, no sé lo que ha hecho John, porque seguro que ha sido él. Pero no, no. Es que no, no, sido yo. <risa> <risa> Bueno, para o sea, los que
3: sí, sí. no lo quieren explicar, para los que no estén viendo esto, no sé si en edición saldrá o no saldrá, pero aparecemos todos chiquititos en unas escaleras de un bosque, que parecemos los cuatro enanitos de Blancanieve. Y queda súper raro. <risa> 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 luego me dicen que yo soy un troll.
1: Disculpad, disculpad. Ha sido culpa mía. Es que estaba hablando yo, pero solo, a mí solo me salía Rafa y digo, voy a tocar aquí una cosa y aparece las cartas. <risa> así que lo siento de yo. <risa> yo no sé qué coño he hecho. <risa> vale, ya puedo. Ya puedo. <risa> bueno, sí. Vamos a ver
0: más así. <risa> yo, así no, así no me puedo concentrar. eh. <risa>
2: Parecemos las hormigas del hormiguero ahí.
3: Pero Jesucristo, guay que tiene Rafa ahí de fondo. Que aparece y desaparece. Y luego nosotros chiquitines. Madre
0: mía. Entonces, Víctor, ¿qué has tocado, no?
1: no aquí que hay, una, hay un sitio con pone vista en cuadrícula. Y como solo te veía a ti, pero estaba hablando yo. Y digo, voy a ver si hay que cambiar a quién me sacan en la pantalla. Sí. Pero no sé qué pasa, ahora solo veo a Víctor. Pero bueno, da igual. ¿A
3: quién vale. le toca?
0: Aquí le tocaba os mola la NSR a mí la NSR me molaba mucho John, porque no te lo comenté alguna vez mi primo tenía una guapísima negra y luego le pinto llantas rojas creo que era a ver era Valencia Valencia H algo o sea era ya de las últimas era ya del 2000
2: se nos ha quedado congelado ¿quién? ¿tú?
0: ¿yo? no, no esta se mueve
2: ah sí parece que se había quedado congelado
0: aparece que se Jesucristo pues, pues mira que va bien esa moto Yo ¿eh? no me acuerdo de ir detrás de él Y, y decir Acostumbrado a las 49 Te subías en aquello y vamos era, Misil era un avión. Y encima como ya prescrito eh, Claro, imagínate, sin limitar jo. <risa> <risa> bueno,
1: Ya prescrito Chame, En aquella época había algún límite No sí. La mini Por allá está sin matrícula, no me jodas
0: <risa> El límite lo ponía la pasta
1: <risa> Ahí está, ahí está yo no sé, yo para mí las 125 cualquiera eran como, no sé, como un extraterrestre, porque claro, veías atrás a todos los colegas y la peña del pueblo con las 49, las 49 de casa, las 49 con tonterías, las 49 hasta aquí de, de ponerle de todo, pasadas a 80 o no sé qué, y, y claro, de esas ya te ibas con los colegas para aquí para allá, y ya veías que corrían, y de repente aparecía, como tú dices Rafa, el colega pastoso, o el que se dejó la vida para comprarse las 125, y te subías y, y, y decías, hostia, ¿cómo puede ser que esto corra tanto si están tan cerca de las motos trucadas de mis colegas y esta, ya de casa? Será, algunas eran como otro mundo.
0: Sí, sí, ya. Era, ah, sí era para verlas, el que, el que tenía pasado.
1: Era, claro, era más o menos como un par de años después, acostumbradas a la 125 y veías a los colegas que se habían ido comprando. Lo Mira qué motaca lleva. <risa>
2: las la veías de otra manera, ¿eh? Sí. Esas motos cuando las veías como así con, con un aura ¿eh? alrededor. Sí, ¿verdad? ¡Oh,
3: ¿El aura era de humo o...? Sí,
0: también. Sí,
2: sí. sí. Era de, de aceite en la chaqueta.
0: Pues nada, ¿quién continúa, chicos?
2: Pues tú, claro, ¿eh? por no. hablar.
0: Joder, pues ¿con cuál continúo?
2: Pues tú dirás, con la que más te... ¿Puedes empezar? De la que más te gusta a la que menos, de la que menos a la que más...
0: Pues a ver, yo...
2: Como no, tú verás, va.
0: Que no he podido hacer mucho los deberes. Y pues empezamos con la hilera Crono. Uh peso pesado. Ya, uh, o sea, pues, el tipo, que está fuerte. ¿Sí?
2: Sí, 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 sí.
0: Eh, A ver, yo por lo que he localizado, que lo que os digo, no he podido hacer mucho. Sabes que
3: esto es un examen y te y voy vamos a suspender.
0: poner... Y voy a suspender, sí, Eso sí. Tengo, claro que lo hago Sí, sí. Pues si no me equivoco, la guilera Crono, el nombre es SP-01, SP-02 y SP-91 ¿Eh? y no sé si es SP-92, ¿puede ser? Puede ser Puede ser Y la primera se desarrolló, a ver que lo tengo por aquí apuntado, en el 87, ¿yo? confírmamelo Sí Joder, ¿eh? mira que voy bien No, pero, eh, perdona, en el 89, ativo, pero aquí,
3: pero... Pero, creo, creo
0: que Creo que el... el se
3: desarrolló en el 89 pero hasta el o sea, en el 87 en el 87 pero
0: hasta el 89 exacto no, no se vendió y a ver nada intentaban hacer una una super deportiva que de hecho su tamaño y todo eso decía de parecía más grande no yo que no, nunca he visto una la verdad chu. No... No, te,
3: te voy a hacer una pequeña corrección sí, sí. La, que, la que surgió en el 87 hasta el 89 fue la KK, la Ajá. K, la K. Y, y la SP01 es una evolución de la doble K sí. vale. y que apareció más tarde, apareció en el 89, exacto.
0: Vale, pues aquí teníamos ya suspensiones y, bueno, un chasis o una parte de ciclo, bueno, porque disco delantero de 300 milímetros, por ejemplo, aunque llevase solo uno, mi moto lleva creo que de 2,80, o sea, estamos hablando de un, de un buen equipo de frenado y antes de 17 uh -huh. Y luego, bueno, las SP01 y SP02, lo que más me ha llamado la atención es que hicieron copa propia, de una copa monomarca, ¿no?
3: Sí, y también las introdujeron para competir en un campeonato italiano de Sport Production. Sí. Donde estaban la, las Aprilia y demás. Exacto. Y necesitaban una máquina. Una pues, máquina.
0: Performante. <risa>
1: pues. Ay, ay, performante. <risa> me
0: encanta esa palabra. <risa> performance. <risa> Entonces, el inicio, ¿vale? Las SP-01 y SP-02 fue un poco el inicio. Y luego ya llega a la susbobita Gilera Crono, mm -hmm. que es prácticamente la SP-02, pero con modificaciones, eh, que lleva una válvula nueva de escape, y, y llegamos ya hasta los 30 caballos, que 30 caballos, en la 125 de los tiempos, porque quiero que te diga. Eso tenía que andar, vamos, porque la tuya, ¿cuántos tenía? La, uh -huh. ¿La NSR.
3: 28, una vez de deslimitada.
0: Dos caballitos más y de peso... De peso no me estoy contando nada. ¿no?
3: Esta suelen anda sobre los 130 kilos.
0: 130 kilos, exacto. Pues llegaba a la honorable cifra de 170 kilómetros por hora. Uh -huh. <risa> Soy un de nada. Y nada, y estuvo en producción hasta el 92. Esta, ya... la, la, la
3: válvula de escape que decías... Sí. Eh, la anterior era de movimiento mecánico, acción mecánica y esta ya la pusieron con un sí. ser servomotor eléctrico Exacto eh, Bueno, puede estar bien o puede estar mal porque te puede dar problemas si empieza a fallar o lo que sea Se engancha, pues no te abre bien la válvula y entonces no subes bien de vueltas A ver,
0: lo eléctrico siempre da problemas por desgracia ¿no? <risa> Bueno, ¿qué nos <risa>
3: puedes decir de, de la estética de esta moto? A ver, cuéntanos un poco eh,
0: Palabra furacuetera o palabra mía <risa> Por favor, que sea tuya, no hables por los porococheros que ya bastante hablan. Nada, guapísima, tío. La verdad es que en apariencia, lo que no me gusta, porque de esa época se, se estiraba mucho, es que no tiene basculante monobrazo, ya basculante normal. Que... Bueno,
1: pero es que, es que el basculante monobrazo tampoco es que sea algo muy normal, ¿eh?
0: Ya, pero tío, es que no sé, de esa época, que casi todas las
3: las motos ya no es planto con los brazos no sé ah, casi todas no había bueno no un no par un par pero aquí aquí sí, que, a ver
0: a que hablaremos ahora luego
3: la, esta, esta moto tú la, la crono la ves con esa sí. pedazo de horquilla con esas barras anodizadas en amarillo sí. tiene estética más de japonesa que de italiana sí
0: la verdad es que sí y luego el tamaño lo que lo que estaba encontrando, que de, que de tamaño de carenados y todo eso, pues, prácticamente parecía una moto de mayor cilindrada. Sí. O aparentaba sea, mucho más de lo, de lo que era realmente. Y sobre todo para la época. porque de hecho, otra...
1: de hecho, mira, no sé si la veis. ¿Se ve?
0: Sí, no, la tengo aquí en, en pantalla. As, as,
1: así, así, así tal cual el, con este diseño.
3: No se sé ve. Como dice
1: yo, parece, parece japonesa 100%. Sí. sí. Y te la Fox, Parece Una de Yamaha. La, sí,
0: bastante. No, <risas> sí, para qué me voy a mentir. <risas> Pues nada, poco más he encontrado. Bueno,
3: ya está bastante, está bastante sí. bien. Venga, un aprobado raspado, pero te vamos ah, aprobar, a poner un 5.
0: Aproba raspado. Yo, disculparme, no <ríe> es que tengo demasiadas cosas de danza y no he encontrar mucha, mucha información. No he podido dedicarle mucho tiempo. Así que, a mí, hay, sí, un detalle, hay un detalle también que
3: me gusta de esta moto, me gusta sí. bastante, que, que es el, el colín. Ya, ya es un colín es un monoposto o sea es para una persona el, el, el pasajero si va cómodo va incómodo como que nos, nos la trae floja ves ves sí, que está tienes galline... están de gallinero ¿no? sí, sí, sí es súper no. de
0: gallinero y luego
3: creo que que esta tenía doble como doble entrada en el depósito de, de gasolina una cosa así tienes como dos trampillas pues sí, de sí, gasolina.
0: sí, sí, sí es verdad sí, es verdad sí joder macho si sí, es que tío podrías hacer el podcast tú,
3: ¿no? no, no, no voy a ser tan malo
0: se si grabamos nosotros sí, 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 sí qué bonito Pero, Pero,
2: ¿Por qué, ¿Por qué tiene dos entradas en el depósito? Venga, va. Vosotros pues que habéis hecho los deberes. Bueno, tú no, Rafa. No, no, no. ¿Por, ¿Por qué?
0: Eh, eh, Porque tiene engrase por separado.
2: Porque tiene dos depósitos. Tiene el depósito de gasolina y luego tiene el depósito del, del aceite.
0: ¿Echale el hipone de fresa?
2: Bueno, eso ya, eso ya depende de ¿eh? eso ya depende de tus gustos.
0: Sí, sí.
3: Episodio patrocinado por Hipone. Quieres lubrificar <ríe> tu motor... Utiliza y pone lubricantes.
0: <risa> pues nada chicos, a ver, siguiente.
2: Eso del engrase, un, par, un pequeño paréntesis. Cuando éramos chavalines, rodaba la, la leyenda urbana de que existía un aceite. un aceite con propiedades medicinales, vale, que era, era para básicamente para el estreñimiento, vale, y se dice que había gente que le echaba aceite de ese porque era era muy buen lubricante para el motor de dos tiempos. Sin embargo, si vas detrás en la moto te entraba diarrea. Es, es una leyenda ¿Cómo? urbana Te lo juro. Te Esta lo juro.
3: moto corre que te cagas.
2: No, se caga el que va en la moto.
1: No, estoy, estoy pensando yo que lo de los dos de... Lo
2: tiene otra finalidad.
1: Uno para gasolina y el otro...
0: A queroseno. Sí. Madre, pareo. Madre, Madre mía. Esto te lo tenías que haber estudiado, ¿eh? Eso no lo vale. sabía yo, chicos.
3: Yo, disculparme. Oye, ¿Has visto esta pasada que te he pegado? Te has cagado, ¿eh?
2: <risa> Literalmente. Venga, dale tú, Víctor. ¿Te doy? Pues nada.
1: Flecha. A mí me, tocó, me ha tocado la cajiva flecha, o frecia, o como se pronuncia. Frecha.
2: Frecha. 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 ¿Frecha?
1: frecha. Que según he leído que por ahí, significa... en internet significa flecha. Eh... Así que, ser? ¿puede sí, ser? Sí, señor. Vale, sí, que señor. Eso ya eso ya nos da una medida de con qué intenciones venía la máquina, ¿vale? Estás, digamos, hubo dos? básicamente, hubo uh -huh. básicamente la 9, dime.
0: ¿Habéis sofleta? Sí. Si le montas un arrow sería ya la hostia, ¿eh?
1: pues ¿no? Ya, vamos, no <risa> sí que correría que te cagas. Si le y montas la, un arrow
0: y la pintas de verde, ¿no? Ya, la hostia. <risa> <ósea>. Flecha verde. <risa> Venga, va,
1: perdón. Pues nada, esta, según he leído, es un poco la que empezó la, que, la primera moto desde esta de 125, que puso los puntos sobre las la 100, ¿no? que fue buscando un poco más el dar un poco de deportividad extra a esas motillos de, de 125. No sé hasta qué punto, porque como no soy un experto en eso, pero bueno, viendo que se empezó a producir en el 87, podría ser. ¿Vale? De estas tuvimos la C9, la, la C... C10 y C12, ¿puede ser?
3: Creo que C9 y C10. C9 C10
1: y luego la C12 y que digamos que fueron eh, varios escalones de, de mejora, ¿vale? La primera, que es la C9, si la veis, es muy parecida a la, a la, la Ducati Paso. Y a ver, vamos con ello. Esta en su día, como decía, fue de las más completas y digamos que fue el, el, la estrella del momento. Tanto por diseño, prestaciones y todo lo que traía y tal, como todas estas, era un motor de los tiempos, 27 caballos, los entregaba a 10.000 revoluciones. El motor era un rediseño del modelo anterior del que, del, que derivaba, del que derivaba esta moto, que ahora lo tenía, creía que lo había apuntado y no lo ha apuntado, ¿vale? Pero bueno, este motor traía un cilindro y un pistón redise rediseñado para dar una... Más potencia y una mejor potencia. Tenía una mejor entrega. Tenía. Le pusieron por primera vez una válvula de escape. Lo que no he llegado a encontrar para concretarlo es si se montaba por primera vez en esta moto, o se montaba por primera vez una válvula de escape en motos de 125 de esta. de esta familia, no lo sé. Sí, era era... por,
3: por válvulas. Por una caja sí, de, caja de la válvula. válvula doble de,
1: de control, oh, con, de control con mecánico.
3: De, exacto, sí, es eh, la, la, val, la válvula de escape con, con admisión por válvulas. Eh, creo que era la primera vez que se montaba eh, las dos cosas en conjunto.
1: Pues, pues eso es. Y esto que ajiva lo llamaba eh, CTS, la válvula, la válvula CTS del escape. Y actuaba entre 7.000 y 9.000 revoluciones pues, para mejorar la, la entrega de potencia. Y luego tenía también una pequeña cámara de resonancia que se combinaba con la válvula de escape, que ellos llamaban CPC, que era eh, Cajiba, Cajiba no sé qué camber. A ver si te encuentro. Eh. Mira, la válvula de escape era Cajiba Torque System, que era precisamente para esto que hablaba de, de dar una, una, una mejor entrega de potencia en según qué rango de revoluciones. Y luego teníamos este otro, que era el CPC, que era el Caliva Power Camber que era una pequeña cámara de resonancia si no recuerdo mal, a ver, creo que la apunto por aquí de unos 35 centímetros cúbicos de, de volumen lo que hacía era combinarse con el trabajo de esta válvula de escape y se ve que era la bomba, vamos, que mejoraba mucho el tacto del motor también traía, que es un detalle que cuando lo, lo, lo vi, me gustó mucho traía, sobre ser un motor monocilíndrico de 185 traía escape doble en el, integrado en el colín, ahí Vamos, las fotos que ves de Colin de, de esta moto son muy de carreras, me, me gustó mucho ese detalle. Y el motor es refriger con refrigeración líquida, con la mejor en prestaciones que, que ello conlleva. vale Así que nada, estamos hablando de un motor de una moto que sale en el 87 con 27 caballos, con todo esto. Oye, es un aparato importante ¿eh? para la época. Luego tenemos eh, chasis de acero, ¿vale? que da de perfil rectangular y va montado con unas, con unas horquillas eh, Marzoki, sin ajustes. 35 milímetros, así que está en suspensiones, es la rival de la NSR de ellos <risa> ¿vale? Eh, de frenos teníamos un sistema Brembo delante con un disco de 260 milímetros eh, y detrás un disco de 240 y lo que una de las características de esta moto si la ves, es el guardabarros que traía esta primera generación, la C9 lleva un guardabarros que, se, que yo cuando lo he visto me ha recordado a ¿Cómo se llamaba el...? Eh, que cubre casi media rueda. Es como media luna. ¿Cómo le llamaban...? Tenía un colega que le llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Power Flow? ¿Eso? ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba eso? ¿Puede ser? Que se llamara así el...? el no me acuerdo. ¿O Air Flow? Sí, un guardabarros enorme. Digo, que, que le cubría hasta la pinza de freno.
0: Eran los, los TCP.
1: No me acuerdo. El caso es que una, un amigo lo llevaba y, y me, me recordó este guardabarros. Cuando lo vi, que cubría casi, casi la rueda completa. La verdad es que es increíble. Re, recuerda una moto de... De dibujos japoneses de los 90, ¿no? Para, para rollo Akira o alguna serie de estas de superfuturistas.
3: Vestida de rojo, y, seguro.
1: Sí. Y el luego a ver para.
2: De, el color de la competición, chaval. Ahí, ahí, ahí. <risa> <risa> luego, a ver, teníamos.
1: La moto venía sobre. con el motor montado con una caja de seis marchas. Vale, que estaba muy bien. Esto en la primera serie, en la C9, porque luego en la C12 ya pasó. C2CR ya pasó a tener 7 marchas. Entonces, ya esto era velocidad hiperespacial, me imagino. Y en la época, que estamos, recordemos que estamos hablando sobre los 80, estaba el, el precio de venta estaba sobre unos 3.000 pavitos, que oye, yo lo pienso ahora, y 3.000 pavitos, una moto. Bien, viendo todo lo que lleva como esta, no está nada mal, ¿eh? Pues yo recuerdo cuando tenía 16 años, las 49 valían sobre eso, 2.000 y pico tres 3.000 pavos, si no recuerdo mal, o sea que... Eh, no me hable más, tome mi dinero, <ríe> quiero esa moto. <ríe> y se vendía en tres colores, en rojo, blanco y azul. Y algo que he encontrado, que la verdad es que no me extraña después de, de, ver, la, de ver el diseño, es diseñada por Tamburini, por Máximo Tamburini. O sea que tenemos una moto importante y de diseñador de renombre. Hombre, Mi, luego Michel para terminar, lo de, la, de las motos. El, el lo de las motos. <risa> <risa> luego para terminar diré que si os fijáis la primera versión la C9 eh, si ves el diseño es, es una moto más normal vale tiene es una moto con mucho carenado que cubre mucho muy típico de los 80 vale pero tiene retrovisores e intermitentes separados vale luego en la generación siguiente la C10 eh, ya se integraron los retrovisores y los intermitentes en una sola pieza que yo personalmente yo lo vi y no me ha gustado mucho porque parece todo un caso de plástico pero bueno son cosas de, de las épocas ¿no? de las modas de, de entonces y luego ya en la última versión se mantiene esta configuración de, de carenado con intermitentes y, y intermiten, intermitente y el retrovisor es todo integrado. Y el guardabarro se recorta y se, pone, se puso un guardabarro más normal. Donde ya se deja ver más rueda, más llanta. Y se deja ver la, las pinzas de freno. Que si eres un quemado como todos nosotros y te gusta tener un poco de la mecánica a la vista, pues oye, yo no he hecho. Me gusta que se vean las pinzas de freno. Y ahora no encuentro la foto que no sé qué he hecho en ella. Pero me parece, me suena que vi que el único modelo de los tres que, que lleva el doble escape es la primera, la C9. Y luego la C10 y la C12 ya pasaron una configuración normal, como todas las demás. Un solo escape por un lado y, y a correr. Y nada, básicamente, esto es, en conjunto, en líneas generales, lo que nada porque la verdad, lo que digo, para ser del año 87, eh, es una moto seria. Bastante seria, ¿no?
0: ¿Has dicho que está, perdona, que está sobre 3.000 pavos, has dicho?
1: Sí, eso, eso es lo que, lo que encontré por ahí. Sí, el el precio equivalente. El sí.
3: precio equivalente digamos, al día de hoy,
1: pero en, me imagino en precio que... en pesetas de entonces... Eh, disculpa, pero... yo Ah. El precio en pesetas que me pone por aquí son mil de la época.
0: Ah, para la época. Una ver. pasta, ¿eh? Entonces era pasta, ¿eh? Ahí, no, un no. medio
1: millón. Claro, pero también tenemos a que tener a cuidado, a Añadir. como pone aquí, que en el momento en que sale esta moto, con toda esa potencia y toda la esta que lleva, eh, fue una moto referencia. Sí, sí. Lo ah. es que pasa que ya sabemos cómo fue esta época. A, a, ver, a, ver, a ver quién puede más. <risa> A los meses ya tenía una rival.
3: Un apunte para, para los que han nacido después del 2000. Eh, medio millón de pesetas, con un millón de sí, pesetas exacto. en muchas ciudades te podías comprar un piso entero, con un millón. Y los premios sí. del gordo de Navidad y así eran de 10 millones. O sea que, para que la gente se haga una idea de que era una moto cara.
2: Sí, sí. También una... Pequeño apunte, había, había también una edición de la fresia que se llamaba la C12-R, que tenía como un poco más de potencia y una y una decoración un tanto, un tanto llamativa, la en Luke blanco Explorer. y rojo. Y es que no, no lo recuerdo, sí, no lo recuerdo. La... era sí. completamente blanca con rasgos azules y blancos, puede ser.
3: Yo, yo sí, la ver. que conozco es la Lucky Explorer.
2: Claro, es que, a ver, la C12-R... Es lo que está diciendo.
1: Hay varias versiones y hay varios, hay varios diseños que básicamente son el mismo, cambiando el color, el rojo por el azul, que es el que tú dirás y todo. Y luego hay una que me suena a ver en fotos, que supongo que será alguna versión un poco más especial o en planes por producción, que es la que dice John que está pintada en, en Louis Strike. Pero bueno, esto no sé hasta qué punto, aparte del diseño, aporta algo
2: más. No o sé, sea, creo, bueno, creo que, no que la C12 CR sí que tiene un poco más de, de potencia, pero bueno, tampoco me va mucho caso porque es de, de memoria lo que estoy diciendo ahora. Creo que la
3: C12 CR entregaba ya 31 caballos para la caja de 7 velocidades.
2: creo que sí, verdad, 7 velocidades. Uh. No.
3: Bueno, Aitor, Aitor, no te escapes, que esa moto, como bien ha dicho Víctor, es una Tamburini. ¿Tenéis alguna en el Club Tamburini España?
2: ¿De, de Fresia? Pues... Sí. Eh... No sabría decirte si del club Tamburini, pero bueno, conocidos sí que tengo. Bueno, conocidos. Eh, un amigo de un miembro del, del club sí que tiene una, una fresia actualmente, pero no la ha podido ver en, en directo.
3: Eso es una unicornia, chaval.
2: Sí, hostia, la verdad que están. Están cotizadas, eh. Las motos. esta moto que estamos diciendo. baratas no son, ¿eh? Todas las que estamos. o llevamos a, a decir. Así que. Bueno, voy a pasar a la mía, ¿qué os parece?
0: Venga Muy bien
2: a ver, a ver, pues vamos a seguir con vamos a seguir con Italia El país de la, de la bota <risa> Vamos a seguir con la Gilera, la SP-01 ¿De acuerdo? Y eh, también tocaré un poquito la, SP, la SP-02 ¿Vale? Porque prácticamente es la misma y, y lo merece Y Elena, pues bueno, la, la SP-01 ¿de acuerdo? Fue, fue una, una moto diseñada eh, Destinada a carreras clientes ¿De acuerdo? Fue una moto que corrió en el campeonato Sport Production, Sport Production italiano. Y era más, era una moto mucho más radical y efectiva que la, la anterior, la MXR. No sé si esa la, la recordaréis o la habéis visto, aunque sean fotos. ¿Puede ser? ¿La habéis visto? La MXR. Sí. Veo, veo grillos por ahí.
0: Sí, sí, sí. La estoy viendo ahora. Yo la Eso, MXR esos que, de
2: aquí, esos que no. Bueno esta moto, la, la SP-01 lo único que compartía con, la, con las predecesoras era un chasis de, de doble viga ¿vale? bastante, bastante novedoso o evolucionado para, para los años que estamos hablando y esta moto pues, ya incorporaba un asiento y unas estriberas bastante altas y lo que son unos semimanillares bastante bajos, entonces pues bueno ya era postura radical que cargabas mucho las muñecas esa postura que tanto te gusta Rafa, y tanto sí. disfrutas A ver.
0: no es que no me guste, cabrón es que no puedo ir, ¿no?
2: <risa> Ya, ya. Cualquier, cualquier excusa es buena para...
0: Es que así, remate.
2: Bueno, era, era una moto que contaba con un, con un tacómetro muy grande en el centro, ¿de acuerdo? Y luego lo que es al, alrededor llevaba pues, el cuenta kilómetros, el cuenta el lector de temperatura y tal. Y tenía una, una peculiaridad que es que era muy fácil deshacerte del cuenta kilómetros, ¿vale? y dejar solo lo que es el reloj central de, de revoluciones y el de temperatura entonces ahí también te da una idea de para qué iba destinada la moto esta como hemos dicho anteriormente el depósito contaba con dos bocas de llenado una para la gasolina y otro para Rafa el aceite el aceite muy bien <risa> muy bien muy bien
0: sé que, incorporaba... sí. que te caga <risa>
2: Eh, buena terapia, vas así un poquito. Bueno, dejemos estar. Incorporaba una pinza una pinza delantera ya, de, de cuatro pistones y un disco de de, tre, de 300 milímetros. Eh, bastante grande para, como estamos diciendo, la, la fresia. Llevaba, por ejemplo, de 260, ¿no? ¿No has dicho, Víctor? Sí, de 260. Pues esta, esta, la SP01, detrás incorporaba uno de 240. O sea que estaba muy parejo al, al delantero de la fresia.
1: No, y, y, eh, casi iguales. La flecha llevaba 260 delante, 240 detrás. Así que esta es rival en
2: cuanto a frenos. Rival sí, supera, la supera, supera porque delante lleva 300. Con, un, ah, con una pinza de cuatro pistones. Ah,
1: ¿sabes? Pues, vale. Pues, entonces no
2: hay nada que hacer. Claro, tenía, esta moto tenía un peso de 124 kilos. Eh, ah. Bueno, mmm, no la veo excesiva, pero tampoco de las más livianas, por lo que hemos estado hablando. Y esta moto ya incorporaba una admisión... Que iba directo al cárter, ¿vale? No, no iba a cilindro, sino que iba, iba al cárter y con esto pues eh, ayudábamos a lo que es el llenado del, del cilindro, ¿vale? Por compresión del, del, del cigüeñal. Llevaba carburador de, de 32, un delorto de 32 y rendía tal cual, las acabas de, de concesionario, 29 caballos y medio con una velocidad máxima de 168 kilómetros por hora, ¿vale? Imagínate ir a trabajar, Rafa, con tu flamante MT y que te pase una de estas a 100, casi a 170, ¿sabes? Un mosquito,
0: ¿sabes? Sí, hombre, a ver, la mía anda un poco más, no lo sé, dicen ¿eh? que anda un poco más, yo no, no la he probado. <risa>
2: Sí, sí, pero o sabes que nosotros vamos a velocidades legales.
0: Sí sí.
2: Un año más tarde sacaron la SP-02, o sea que la SP-01 solo estuvo un año en el mercado, sacaron a la SP-02, que bueno, tampoco era mm, muy diferente, pero bueno, sí que sacaba pequeñas mejoras, como por ejemplo una horquilla invertida de, de 40 milímetros, con, su, con sus regulaciones, un escape rediseñado y, un, y el tacómetro era ya electrónico. Y poco más, tenía unos pequeños cambios en la admisión, un nuevo escape, que le, le bajaban eh, medio caballo. Esto ya estamos hablando por temas ya de, de anticontaminación que estaban empezando a entrar, ¿eh? estaban ya empezando y ganaba dos kilómetros por hora más, o sea, 170, 170, ¿vale? Entonces, bueno, la hacía una moto bastante atractiva, ¿eh? Para, para aquella época, para, ya os digo, el tema de, de copas criterium y todo esto, pues ya era era una buena máquina ya de, de partida. No sé si vosotros recordáis esa moto,
0: pero dime, Buscando rápido. información, eh, por lo que ahora me he acordado, que antes no me acuerdo de decirlo con la crono, Maeso, Antonio Maeso, corrió con estas en la Copa Criterium y, y creo que en la Copa Lidera también. Corrió, si no recuerdo mal, con la 0-2 y con la con la Corona. que buscando información me ha salido eso por ahí. Continuo. ¿Ya
3: tenéis excusa para llamarle otra vez? Ya, hostia.
0: La verdad es que la leía. Una, una persona que, que creo que no, no te cansas de oírla hablar. Estoy sí, de acuerdo. Todo, que te cortas sin...? No, nada,
2: de la de la, SP, la SP01 y SP02, eh, poco más hay que añadir. Esto era lo que más destacaba la moto, así que... Yo creo que moto... antes, sí.
3: antes me he colado un poco y, y creo que me he mezclado en la, en la memoria la, la SP02. SP02 y la Crones es que es prácticamente la misma moto, lo único sí. que es una, una simple evolución y, Exactamente. y creo que, que tiene, la, la no tiene todo de la SP02 eh, salvo que la han cambiado igual un poco el colín y alguna tontería más, hmm. eh, pero luego la moto es prácticamente la misma, o sea que cuando te comprabas una y la otra pues eh, yo creo que podías utilizar piezas de, de ambas para, para hacerte un buen Frankenstein
2: Oye,
0: lo que... Lo que dice que me hace gracia,
2: pegatinas, ¿no? Sí, sí, es más o menos en cambio sí. Que
0: pues sí. Bueno, seguimos con John. A ver a ver qué...
2: Seguimos con John. a ver, ¿qué nos traes ahora?
3: Bueno, pues seguimos con GILERA. Como estamos por los años 80-90, pues vamos a por la... Esta, como la diga mal, me, me mata, Frankie. La GILERA CX, que, que esto es, para mí, es un unicornio blanco, Uf, Es porno duro, porno duro, señores. Eh, que viene a sustituir, pues, digamos, a la MXR, que no la conoce nadie, nadie la ha nombrado. <risa> y, y nada, pues esto es una, una moto que podría parecer una película como Tron y así, y sí. pasaría totalmente desapercibida. Es una moto que, depende de qué lado la estés viendo, parece que está flotando sobre las ruedas. No tiene guardabarros delantero, el carenado viene a cubrir la rueda delantera para hacer un oficio de, de guardabarros. Las llantas, unas llantas de aluminio de aleación, de, se denominan lenticulares. Los que no se hagan una idea, sería como verlas de un Audi, un Audi 80 o así, o una especie de 205 GTI, pues son llantas que, que tienen justo unos agujeritos en, en sus extremos eh, exteriores y están firmadas por, por la marca Grimeca. Eh, el motor es el, el mismo que tenía la Freccia. Con, con sus evoluciones, eh, con 6 y 7 velocidades, eh, si no me equivoco, estoy hablando todo de memoria. ¿eh? Eh, sí, creo que era esta era. caja de 6 velocidades, no, esta ya era la de 6 velocidades. Y bueno, suspensiones Payoli, hablando de las suspensiones, como bien he dicho, pues si se le ve del lado derecho de la moto, parece que va flotando. Miramos para el lado izquierdo y vemos un monobrazo delantero firmado por Payoli y un monovasculante trasero que es una obra de ingeniería total, o sea, creo que fue hecha eh, en conjunto con, con una empresa aeronáutica italiana, eh, no con, con Honda, creo que fue con Honda eh, que también hicieron un, un modelo de moto con, con monobrazo con monovasculante y, y bueno, pues eh, es, es una maravilla verla verla en movimiento, esta moto tiene un, un porte impresionante. Un monoposto también, tiene un colín, colín trasero para un solo piloto, bueno, para, para un solo ocupante, el, el pasajero, bueno, como que nos da un poco igual. Eh, carenados, carenados envolventes totalmente, no se ve para nada la mecánica, eh, solo se ve justo la salida de escape por el lado derecho. Y, y bueno, de colores eh, principalmente era el rojo. Donde viene firmado el nombre de CX, el apellido CX. Y eh, había algunas que eran en verde, otras en azul. Eh, creo que no hay más color, Y negro, creo, también. Eh, luego ya pasamos a lo que es el, el tacómetro y todo esto. Que, que, que es una pasada. ¿Ves? Ahí en medio Gilera CX, eh, las revoluciones en rojo eh, con un fondo verde. Eh, ...cuando ves que te marca que sube hasta los 200 kilómetros por hora... ...ya se te pone ahí la sonrisilla maliciosa.
2: Se te pone dura.
3: ¡Jo! Y bueno, pues como ya hemos hablado de la mecánica antes... ...no, no quiero introducir demasiado más eh, prestaciones y demás... ...pues era, eran similares a las hileras a las precedentes. Añadiré que el nombre de CX es por su coeficiente de penetración en el aire por eso, porque Gilera esta moto la metió en un túnel de viento para, para hacer eh, su diseño eh, y es que hacía que esta moto sobrepasase los 169 km por hora eh, luego es una moto que pesa bastante, entonces pues no, no no le viene mal el tener esa pequeña ayuda aerodinámica y no sé, hablar de frenos y tal, pues eh, de frenada van parejas al resto, 300 delante, 240, 240 detrás eh, pistones pinza de cuatro pistones delantera y nada más el, sí el, el monobrazo trasero como bien he dicho era en conjunto con, con Honda para el diseño de la VFR 750
0: a mí me recuerdan las, las llantas estas a los típicos coches americanos de los 80-90 bueno, no? eh, yo no sé yo si la, llanta... la gente
2: perdón, no sé sí, si la gente eh, sabrá de qué moto estamos hablando exactamente eh, porque es que el diseño mmm, no tiene nada, o sea, nada que ver a lo que se ha estado hablando hasta ahora, ni lo que se ha hecho posteriormente, ¿verdad, John? ¿Sí? O sea, nada, o sea no tiene nada que ver. ¿Y cuántas unidades se hicieron de esta moto, John? Uf,
3: no, no sé decirte, creo que unas mil, ¿no? Muy poquitas. Sí, exacto,
0: mil. Se... Yo estaba leyendo aquí que fue un fracaso total.
3: No, fracaso... Sí, en bueno, a ver.
0: Es, fracaso... Es... Pues, fue tan comprendida la moto,
2: no un fracaso. Eh,
3: es que es una moto de exposición, esto es una, una moto, un concept, eh, una concept bike, que dijeron los de Gilera, se sacaron la chorra encima de la mesa y dijeron que, uh -huh. que no podemos, pues sí, venga, como un buen italiano, pues hago las cosas a mi manera. ¿Y que no os gusta el diseño? Me da igual, pero te saco mil unidades. Sí. Y esto es una moto que o te gusta o no te gusta, es el típico, típico diseño italiano. De que o la quieres o la odias. Y a mí es una moto que me encantaría tener en el garaje. Eh, Frankie, que es colaborador nuestro de, de Dame Rueda, tiene una, la tiene, el hombre la tiene desahuciada porque es muy complicado de conseguir piezas eh, sobre todo los carenados y demás es casi imposible, entonces pues no tiene tiempo, me estuvo hablando en privado de que tiene un conocido que hizo un restaurar una y cuando te hablan de cifras pues, te puedes comprar una MT-07 tranquilamente, pero el diseño decir,
0: ahora si no que se ve decir... pero le estoy levantando el dedo, yo dedo corazón no lo he visto
2: de corazón <risa> He de decir que esa moto yo la he, visto, la he visto directo, o sea, la he visto directo porque un, bueno, un amigo mío eh, estuvo ponen, poniendo a punto una o, bueno, una y varias, no varias CX, sino varias motos de una colección privada y entre, y entre ellas pues había una, una CX y yo estuve estuve allí un día y tal y la estuve viendo de cerca, no, no le hice fotos porque me pidieron que no hiciera fotos a, la, a las motos y tal.
0: Es que tú y yo sabemos Pero, Sí, vale.
2: Pero es, he de decir que solo ver el, el, el brazo delantero, tío, es una pasada no no tiene no tiene otro nombre, es una pasada, es una pasada. Si los que nos estáis oyendo y no sabéis de qué moto estamos hablando, por favor, buscadla, buscad fotos, buscad información porque es algo, vamos, que no es que no hay nada que igual esa moto.
3: Tiene más tecnología esa moto de 125 que muchas motos de las de la actualidad. Sí. Solo en diseño, sí, diseño sí. de aerodinámica y diseño de suspensiones tiene una, una tecnología que igual no es efectiva porque yo no he conducido ninguna que igual luego la estás conduciendo y te, te estás diciendo me voy, matar, me voy a matar me voy a matar me voy a matar y te matas eh, porque luego las velocidades que cogen y tal tiene que pues, eh, tienes que ir con los huevos pegados a, a la barbilla pero no 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 eh, hay que hay, hay que admitir que Gilera eh, ahí se sacó todo encima de la mesa
0: Uy. sabemos ¿Qué
3: precio? ¿El oscilado? Esta ya sería más cara que, que el resto, eh. No, no, en precios no te puedo decir, pero esta creo que era, era bastante más cara que el resto. Solo por su exclusividad ya, ya, ya. quiere decir que va a ser más cara. No, sí. no, tengo, no tengo cifras no, de la no, época. No.
0: Curiosidad, por si, por
3: si lo sabía. Ya esta. Hay un dato interesante que ya esta ya montaba 150 de, de ancho en el neumático trasero. Y esto ya empezaba a tener neumáticos de moto.
2: Es lo que, lo que estábamos hablando. Eh, ahí se sacaron. Se, se, se lo sacaron todo encima de la mesa como, como, como onda, ¿no? Cuando ha hecho sus, sus machadas, aunque hayan sido poco efectivas, pero para decir somos capaces de hacer esto, pues él fue lo mismo. Con la CX fue lo mismo.
3: Sí, lo, solo, solo que Gilera pues, lo hizo con la SP01, con la SP02, con la Freccia, y luego con la CX. Se la sacó muchas veces encima de la mesa, ¿eh?
1: Se van a castigar
3: ¡Forza Italia!
1: A ver, estoy buscando a ver si veo el precio, pero no, no vale. lo
0: veo. Lo, lo estoy… Mira, 3.300 euros. O sea, 600.000 pesetas en el 91. Un piso, un piso. Sí. Mi padre se oh. compró el Escort por un millón y medio. entonces Exactamente, o un buen coche. <risa> pero es que, no, le, tendrías
1: que
0: haber, le tendrías que haber dicho que se compraba la hilera, coño. Ya, pero mete ah. tú. A, <risa> el Ford a, a tres chiquillos en la en la hilera en la hilera Una ¿Un pero que era un forescore de
2: los modernos
0: sí, sí de los modernos modernicos
2: <risa> el forescore de los modernos no era ya
0: Pero era el turbo
3: <risa> mi padre turbo un forescore
0: sí bien, mi, bien. mi padre viene un turbo 1 <risa> bueno, quién buena. le toca que, todos, de, que nos desviamos sí pues creo que yo ¿no? sí, sí. pues vamos con con mi marca, ¿vale? Que me ha tocado. <risa> ¡Uy, la llama... qué, qué casualidad! ¡Qué casualidad, casualidad eh, de la vida! <risa> qué, ¿Qué casualidad? Pues la Yamaha TZR 125, ¿vale? Que nada, eh, esta moto vino a sustituir, aunque en España no, eh, vino a sustituir a la RD 125. Corregidme si me equivoco, ¿eh? Sobre todo eso. ¿Yo, yo no hace así con la cara, sí, sí, vale. Vino a sustituir a la, la RD-125, que creo que no llegó aquí a España, o llegaron muy poquitas. Yo tuve una. ¿Una RD? Una
3: RD-LC125.
2: Preciosa esa mota.
3: No, a oscuras. No, no. <risa> a ver, hay muchos amantes de ese modelo y lo respeto, pero yo la tuve y no... No, no, no.
0: Hasta, no, no cuentan mal, ¿no? No. Pues nada, eh, empezó a comercializarse en el 87... Y, y tuvo varias evoluciones que tienen muchos números y siglas y tal y eh, hay que decir que estas se fabricaba en España ¿no? La primera TZR por lo que he encontrado yo, eh, se fabricaba en España. A ver, vamos a...
2: La, la mejor garantía, Made in sí, Spain. Sí.
0: Por... Eh... Vale, fue producido por Yamaha Motor España que anteriormente se llamaba SEMSA Sociedad Española de Motocicletas que es como sea, pero... Pero de motos, grupo que se creó tras que, que absorbieran a Sanglas por parte de Yamaha. Vale, pues Sanglas luego la absorbió Yamaha y un conglomerado de, de banco
2: para los que, para los más, como decimos, no lo de a partir del 2000, Sanglas sí, sí. era una, una marca de motos,
3: una marca para, de... para los de la ESO. Para
0: lo de la ESO, es,
3: escucha,
2: eh, la no te ESO? pases un pelo. ¿eh? Yo soy de la ESO y me la conozco bien. Las Sanglas. Yo soy de los que digo el 17,
0: el 18. Ha quedado el 17. Dios, me está quedando los oídos cuando digo eso. Bueno, nada, eh, bueno, eh, exactamente la que se hizo aquí en España fue la 3FN. Modelo 3FN. Yamaha 125, modelo 3FN. Joder, ¿te va a ver un trago de lipone o qué? <risa> pues derivaba, o sea, salió a imagen y semejanza de la FZR, FZR 600, que esa fue la que tú dices tú, editor, o...
2: No? no, a ver, sí, pero no, yo no, yo tuve la, la FZR, pero yo tuve la 600, la Genesis, que era ya denominada la Ojos de Gato, que era de las últimas. Esta sí. que tú dices eh, es de, era de las primeras, de la del 90 y poco, mm. que llevaban, llevaban la óptica, eran dos, dos faritos redondos delante y era una moto muy, muy compacta. Sí. una moto muy, muy compacta y, y que hoy en día está muy devaluada, obviamente, pero que era un auténtico juguete esa moto. Pues dejamos los cuatro tiempos que si no se nos va el, el sí. invitado
0: especial. Pues nada, eh, el motor derivado de, del de competición de Yamaha de la época, con unos tristes viendo lo que hemos visto por ahí, 24 caballos. <risa>
2: Era, era la diesel de, de, de aquel entonces. Sí, era...
0: Y una punta de 150, que bueno, a ver, estamos hablando de una 125 que cogía 150 con unas ruedas de bicicleta. O sea que de chasis y de parte ciclo también pecábamos, no era como las italianas. Vemos que Yamaha sigue en la misma. Una mierda de parte ciclo. <risa> Con un motor, bueno Y llevaba, que lo he descubierto Lo que significa de la pegatinita esa Que llevan las RD medio de YPVS Que es Yamaha Power Valve System Que es una válvula La
2: válvula de escape
0: La válvula de escape controlada electrónicamente
2: Oye, esa moto, la, la Yamaha sí. que Aún no llevaba Delta Box, ¿no? esa moto
0: Sí, sí, sí que llevaba ¿Seguro?
2: ¿De qué año estamos hablando? De, vale, de la GTR
0: eh, esa Vale, las primeras no Tienes razón, las primeras... Creo que no. Y fue a partir de la del modelo 91. A ver, yo, o sea,
2: de la de la, no. que tú estás, de la que tú estás hablando llevaba chasis alambre aún, ¿no?
0: Eh, chasis sí. ¿Es eso para Taúl? Hostia, metilla.
2: Hombre. Voy a echar un
0: cable a
1: Rafa. Sí, por favor. Porque chasis no llevaría mucho tiempo eh, rulando por las motos porque era relativamente nuevo, ¿no? Un chasis doble viga por aquella época. El, el chasis, eh, llevaba chasis... Pocos eh, años, desde el 80 y poco, 87, yo, 80 y poco así.
3: Sí, a ver, la, la primera creo que llevaba chasis de, de doble viga, pero era más finito, y luego ya a partir del 94 creo que fue la, 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 la segunda o tercera evolución de la TZR, esa ya llevaba el Delta Box, que es la que conocemos nosotros eh, que era el equivalente de la de 50 centímetros cúbicos, que parecía una Gilera SP-02 que parecía una RGV y demás, mm. ese es el modelo bonito luego está el modelo anterior, el primero que traía el freno de tambor trasero que sí. venía con solo patada de arranque, con un carenado más abultado, más redondeado en la parte delantera, eh, que parece más una moto de los años finales de los 70 con carenado que una moto de, de los 80.
0: Sí, eso, eso venía a decir que en el creo que es la del 91, la que comentas tú, que es la que empieza a llevar el chasis del Tabox, ¿no? Sí. O fue después. Que ya fue cuando se dejó de fabricar en España. Sí. Y ya se fue a adivinar a qué país. A Francia. A Italia. Ah, mierda. <risa> y ahí fue A ver si plan... se le pegaba algo de los italianos. ¿eh? Cuando se empezó a denominar CZ-125R. Y ya es la que tú dices, ya era una 125 de verdad, ¿vale?
3: No, wow, ostras, la, las anteriores había que conducirlas también. Ojito, ¿eh? La, la, los primeros modelos, quiero decir, que con freno de tambor y también. Claro, sí. ¿vale? Había que tener dos huevillos para conducirlas, ¿eh? Lo que se suele
0: decir, te vendían el motor y te regalaban la moto, ¿no? La moto iba... No sé. es,
3: es digna sucesora de la
0: RD. La RD, ¿cómo se la llamaba? Sí. La 350. Sí, la, la mata... Ahí, la... Hostia. La mata sí, pijos. Sí, sí. La, mata pijos. Pues, la viuda la, negra la, pijos. la conozco yo. Sí. Pues eso. Sí, sí. Y, y poco más. Y yo, eh, en una ocasión, sí que le vi a un chaval, una, aquí en Valencia, que casi me atropella porque iba por la acera. <risa> y fíjate... <risa> Que iba el chaval todo despacito, todo despacito. Yo, sé que te giras y te la, te la ve de frente. Y, digo, y me aparté y me quedé mirando. y Digo, joder, digo, que si se lo dije al chaval, digo, qué guapa está. Dice, ya, tío, dice, hay poquitas. Y me dijo, dice, tiene, tiene la moto los mismos años que yo. Y entonces, eh, estamos hablando de que a lo mejor tenía 22 años o por ahí la moto. O hace, no sé.
2: Ostia, y el chaval tenía 22 años y 22 tenía moto? años. Sí, sí, sí. Menudo pastoso, ¿no?
0: Y me quedé así, digo, tío, digo, digo eres de los pocos. que Dice, sí, sí, dice, y no. Digo, pues, estímatela. O sea, cuídatela, que diga. Y dice, no, dice, esta no la venderé nunca. Y porque me dijo eso, dice, tiene la moto los mismos años que yo.
3: Después de este episodio va a aparecer en el Wallapop. Ya verás. Sí. <risa>
0: <risa> no, y era, era muy tula, colores oficiales de Yamaha, blanca y roja. Y, y por lo que dice aquí, a partir del 91 fue complicado que, que vinieran aquí a España. ¿Eso es verdad?
3: Aquí a España tuvisteis una época muy negra, de donde no llegaban ciertos modelos de motos, es una pena. Entre el 90 sí. y 98 os perdisteis muchísimos modelos.
1: Japoneses sobre todo.
3: Sí. La TZR esta yo la he visto a la venta aquí en Francia y se me escapó una por 800 pavos que tenía el cilindro gripado y estaba preciosa, amarilla con las franjas negras Hostia. y es una, moto, es una moto que sería una firme candidata a estar en mi garaje también aunque tiene menos potencia, tiene algo más de potencia de lo que anuncian porque ese motor deslimitado entrega hasta los 28 caballos pero es un motor muy fiable, lo he tenido yo en la TDR y es un motor que tiene de ganas de subir de vueltas. Mm. Lo único que el, la Y PVS esta, la, la Yamaha Power Valve, es un coñazo, porque tienes que andar regulándola cada X tiempo, se llenan de calaminas, se atascan... Eh... ¿Cómo?
0: Ya, mantenimiento. ¿Cómo, es
3: puñetera.
2: ¿cómo, ¿Cómo se acciona la válvula esa? ¿Es por cable o eh, sí, por cable pero, creo?
3: Tú, según el rango de revoluciones, tienes un servomotor que te abre o te cierra la válvula.
2: Ah, vale, bueno, entonces este reaccionamiento electrónico con, sí. un, con un servomotor. Exacto. Vale, no, no es neumática ni... No, eso no, no, me, no. Me, me referí. Exacto. Mm, claro, todos sabemos que con las, con las Aprilias se les cambia la, la válvula de escape, se les pone una completamente mecánica, creo que es una neumática, o para evitar justamente estos fallos.
0: Luego hablamos de eso. Ah... Bueno, venga, va. Seguimos con siguiente.
1: <ríe> ¿Me toca? Sí. Pues venga, seguimos, seguimos con las japonesas, ¿vale? A ver, ahora tenemos la Suzuki RG125 Gamma, que como podréis imaginar, <ríe> sigue con la familia de las famosas las, las RG500 y las rg y medio. Esta ser, sería la hermana pequeña para cerrar la familia. Esta moto salió en el 84, ¿vale? Si la veis, el primer modelo, yo lo siento mucho, pero es un poco un patito feo, porque... <risa> La verdad es que se le nota un montón los años encima. Esta moto se presentó en el 84 en el Salón de, de la Moto de, de Colonia, que por aquel entonces, eh, como, dice, como decimos nosotros para los de la ESO de la LOX y todo eso, <risa> por aquel entonces eh, todavía teníamos el famoso muro de Berlín y todavía estaba la Alemania Occidental y la Oriental. Entonces, ¿qué pasó? En aquel entonces, en Alemania Occidental, se ve que tenían tuvieron mucha fama y se vendieron muy bien motos con una cilindrada de 80 centímetros cúbicos así que esta moto en principio se presentó con un motor de 80 ¿vale? que luego más tarde por, por, por obligación del mercado lo tuvieron que, eh, que subir a, a 125 así que se le sumaron esos, esos 45 centímetros cúbicos que le faltaban hasta, hasta el 125 y poder equipararse por lo menos en potencia acercarse a sus, a sus competidoras ya que esta, a ver, esta se movía en, con una potencia de en torno a unos 25 caballos a 9.500 revoluciones, tenía 19 Nm de par a 8.500 y traía una alimentación eh, firmada por carburador Mikuni de 28 mm. Y eh, era un motor, lo que se suele llamar motor cuadrado, ya que tenía un diámetro por carrera de 54 x 54. El motor era de refrigeración líquida y lo que me ha llamado la atención es que con todo, toda la moto montada y con líquidos y todo, eh, se quedaba rondando los 100 kilos. O sea, una auténtica peso pluma para, teniendo en cuenta a sus competidoras. Eh, según he leído, el chasis en esta primera versión era un poco de deble, un poco de papel de aluminio, pero como, como virtud, este este sería eh, la pega. Pero como virtud a esta moto y a este chasis, al ser tan ligera y ser tan blandita, se ve que era una moto muy ratonera que se suele llamar de, se movía muy bien por, por, por curvas estrechitas, eh, lentas, y tenía un ángulo de inclinación máximo, he leído, de 55 grados, que la verdad es algo muy voy a tener en cuenta, porque 55 grados es una buena inclinada ya, así que por lo visto era su fuerte eran eh, zonas pequeñas y reviradas. Así que si querías competir contra las otras, su zona era el barrio de tu casa <risa>
0: 55
1: grados está muy bien eh para... está, está muy para bien para sí de, donde donde, sí. Vi, donde vi el dato el tío que escribía, que escribía el artículo decía que si tenías huevos a, a, a llevar a ir hasta esa inclinación y apartarla y cerrar la pierna para aprovechar esa inclinada eh, podría mar marcarte una plegada muy importante Así
2: que, Moto perfecta para los Windy Riders. Pues claro, por allí, por, la, por las carreteritas aquellas de, de pues Japón, sí. que es todo pues, ratonero Pues más de uno iría con el mono torrascado <risa> de, de aprovechar la inclinada. Paréntesis: quien no sepa quiénes son los Windy Riders, tenemos podcast sobre ello. Sí. Buscadlo.
1: <risa> <risa>
2: ¿El episodio? Y, y, tenemos, y tenemos
1: también un, un club en la.
2: Bueno, que lo busquen, tierra, así lo treno. ven toda la lista. <risa>
1: Sí, es verdad, eh,
3: Víctor, hay un club.
2: El Tokyo, Era, no? Tengo, si no tengo un colega que es, es del, del club de los Togyu Riders. El único, ese, ese, ese. el único club español con esa cultura.
3: Son toro, ¿no? Toro Riders.
2: Exactamente. Sí, sí, la, la, la descripción, o sea, la. Traducción. El, la traducción, perdón. Sería, eh, sí, los toros, creo que son, los toros españoles. O, bueno, algo así, los toros o algo así. El Tokyo RT. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Pues nada. ¿Sigo?
1: ¿Vamos para adelante? Por favor. Vale, seguimos con el apartado de frenos. Claro, teniendo en cuenta que es una moto un poco bastante más liviana que las demás, es un, po un pelín menos potente que, que sus competidoras, en consecuencia los frenos también eh, son un poco menos potentes. Delante tenemos un disco, eh, un simple disco de 230 milímetros delantero, hay claro, de 230 milímetros de, de, de diámetro. Bueno, a ver si, si tengo por aquí la foto para deciros las pinzas. O sea, lleva, llevaba sí.
2: un, platito, un platito de estos de taza de café ahí delante puesta. Sí, además los sí, de esta nada. época
3: no tenían ni agujeros ni nada para refrigerar, eran discos enteros.
2: Nada,
1: esta llevaba adelante los discos que sus competidoras llevaban detrás ah, y pues, las, las pinzas por lo que veo aquí en las fotos, era una, una pinza simple de, de doble pistón y, o sea, de, de un solo, solo pistón.
2: ¿Las que llevaban detrás las italianas?
1: Sí, básicamente esta moto <risa> llevaba delante lo que todas llevaban detrás. Y esta detrás llevaba un, pequeñin, un pequeño tambor de 130 milímetros, o sea, vamos, me imagino que con eso tendría de sobra, porque siendo tan ligera y corriendo menos, vale, en sus suspensiones teníamos delante eh, una horquilla convencional en la primera serie y detrás un, un, un mono amortiguador, unas suspensiones bastante bastante sencillitas, podríamos decir. En cuanto al cambio, eh, disponía de cambio de seis marchas, para una velocidad punta, he leído de 111 hora me parece muy poquillo, pero bueno, tampoco tampoco parece, parece que buscaran mucha más velocidad. Para bueno, la época más. está bien. Está bastante bien. Y lo que digo, parece que iban buscando más eh, eh, cierta agilidad respecto a las demás. Eh, he leído también que decían que a plena carga o, en, o yendo en viaje, me imagino en viaje se referirían a ya carretera un poco más abierta o autovía, que era un poco incómoda, porque claro, menos potencia, eh, una moto que te entrega menos, al final tienes que ir más a, a puño abierto y se ve que eh, en, en rangos de revoluciones muy altos, al no llevar el, el motor equilibrado, eh, tenían sufrida vibraciones y esto la hacía un poco incómoda, pero bueno, ya sabemos esto cómo va, Sarna con gusto no pica. A ver, y esto se mantuvo, ¿vale? Este modelo básicamente se mantuvo hasta, hasta el 90 o principios de los 90, ya que en el, en el, 90 y, en el 91 sucede, empieza a subir una serie de modificaciones y la van mejorando un poco para no quedarse retrasada respecto a las demás hasta el, el año 96, en el año 96 ya le, meten, ya le metieron una buena... A ver, espera, no, me estoy haciendo el lío, no. En el, el, hasta el 91 se mantiene más o menos y en el 92 ya, ya le aplican una, un buen lavado de cara y sobre todo tapas, que si la, la buscáis a partir del 92 es cuando ya se ve una 125 más, más normal y más parecida a las demás que estamos ahora hablando, a la Crono, a las Aprilia y todas estas. De hecho, la ves y es como una RG y medio pero con motor de 125, es básicamente así.
0: Es como comparar a Dios con un gitano, ¿eh?
1: Pues sí, sí, básicamente es algo así. Y porque va. Dime, que la,
0: dime. Que la gama parece una bicicleta.
1: Y sí, la, otra, tío, la, no? la, la primera es que, es que además lo ves todo, ves el chasis, ves el y lo ves todo y dices, uff, esto os habéis quedado un poquito, un poquito cortos, me habéis vendido una bici con motor de esas que se venden ahora, ¿sabes? Para ir por la ciudad. De
2: todas maneras, sí, esa porque... moto la veo más como un, un uso para el día a día, ¿no? Algo más cómodo, no buscando la deportividad que buscaban los, los, los italianos. La, la, o, ¿La RG
3: del 92?
2: No, la anterior, la que ah. estamos hablando del, la del claro, 80. Es que y... el, el primer modelo, la. De la, R, de la RG
1: 105, es lo que estaba hablando, o sale en el 84. Claro, de, del 84 a cuando le pegaron una
2: buena lavada de cara, que es en el 92. Sí, sí, sí. Caso, Pero por ejemplo, de cara, comparas ¿sí? toda la competencia sí. de Sí, sí, pero comparas la, la RG esta con una fresia, por ejemplo, y se nota que la fresia estaba un poco más destinada a, a deportividad. Es esta, que... la, claro, la veo más, pues como tú dices, en, en la Alemania de aquella época, con una economía por los suelos y, y el traban por las carreteras, pues era lo que había baratito para, para poderse mover. Sí, pero… Yo, yo te ríes. ¿Qué, ¿Qué te ríes? <risa> ¡Travi! lo has visto? ¿Tú has visto un, tra un, un traban?
3: Joder, lo, ¿Y lo vi descargarlo del camión en, encima de un palé.
2: ¿Y en marcha? ¿Lo has oído en marcha ese coche?
3: <risa> Me encanta.
2: Yo estuve, estuve en Berlín y bueno, Berlín es una de las... Perdón, paréntesis, eh, abuelo cebolleta. Estuve en Berlín y una de las atracciones es, es sí. el, el darse un paseo con un, con un Travis. No lo hice, por supuesto, pero sí que estuve allí en la base de donde están los coches y tal, y los arrancaban y los metían para dentro, para afuera y era una cosa muy curiosa los cochecillos eso
3: nunca verás uno enroñado
2: no, 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 la verdad es que están todos están todos los que hay están todos bien conservados y no están enroñados porque no son de, de metal son de fibra
3: plasticorro malo alemán
2: son de fibra no, El alemán pl no eh, plasticón malo ruso soviético <risa> ¿por qué? Claro. porque claro, eran de, eran de la parte soviética sí, eran soviética, del bloque del este de la alemán, sí. soviética, claro no les dejaban que llegara material de, de del otro lado del muro.
3: Si rompe que rompa, enseña. <risa> <risa>
2: ¿Seguimos?
3: Este pequeño inciso histórico, por favor, Víctor.
1: Venga, seguimos. Nos habíamos quedado en, en el lavado de cara del 92. Así, a grandes rasgos, eh, si os fijáis, el primer modelo traía unas barras extra finitas delante, eh, horquilla convencional, botella abajo, barra arriba... Chasis de alambre, basculante de, la, de alambre y si os fijáis en la del 92, pegas el salto y ya se ve un lavado de cara muy serio porque ya ves que viene a partir del 92 viene con horquilla invertida lleva un, fre, un, un freno delante un poco mejor, más grande eh, para poder competir con, con, las, con, las, con las rivales. El chasis ya se le ve un doble viga que asoma, se le ve con unas dimensiones importantes ya para poder darle un poco más de caña. Y lo que más me ha gustado es que el basculante lo remodelaron y esta ya lleva basculante tipo banana. Así que esta ya la ves y dices, vale, esto ya es un aparato. Ya no, ya no estoy sobre la bicicleta de la primera serie. Esta, esta ya, ya, ya es que la verdad es que la estoy viendo y le estoy haciendo ojitos. Así que esta ya tiene Esta ya solo de, ya, ya solo de verla ya se vuelve bueno que las prestaciones han mejorado. Vale, esto se mantiene así. Eh, del 92 hasta el 90 y finales del 95 o principios del 96, donde la marca ya le, le mete una buena revisada ya ya serie de verdad al motor, al chasis y las suspensiones se revisan y se mejoran para un mayor rendimiento en general, un mayor rendimiento absoluto de, del conjunto se le aplica eh, un eje de equilibrado para, para evitar las vibraciones tan molestas que tenían en la anterior serie y se le pone un arranque eléctrico después de todo esto Dinámicamente, no, eh, no, no recuerdo que, a qué velocidades o qué prestaciones tendría, pero para que nos hagamos una idea, pasamos de 25 caballos a 9.500 revoluciones a que el motor entregue 33 caballos a 11.500. O sea, tenemos casi 10 caballos más, casi 10 caballos, con un rango de revoluciones ampliado, 2.000 revoluciones, que en un motor de estos, pues oye, eso está bastante bien. Así que podríamos decir que, que esta moto, viendo todo esto, empieza siendo poco más que un proyecto en un papel, <risa> un prototipo y acaba siendo una, un aparato importante de competición no sé si igual es un poco exagerada la palabra pero no sé, me ha, me ha gustado mucho esta moto, una, una evolución muy guapa desde el, primer, desde el primer modelo hasta el modelo final hombre, a que no le gusta, ¿no? ostras, te toca John
3: yo, yo quería añadir sobre la la RG gama esta que has comentado, la última, yo la he conducido un compañero mío me la quería vender y es una pasada lo bien que anda tienen un pequeño problema de fiabilidad que comparten con las Aprilia RS de 250 porque, el, como bien has dicho, es, el motor es la mitad de una RGV 250. Entonces tienen la válvula de escape que se le rompe una parte y se termina cayendo en el cilindro. Entonces termina gripando. Entonces tenían ese pequeño fallo de, de fiabilidad y había que abrirles cada X tiempo la válvula para, para cambiarla. Como entregaban 33 caballos, eran la, la competidora directa de la Aprilia y para mí, desde mi punto de vista, es la japonesa más italiana de todas las que vayamos a hablar, es la más italiana. O sea, es una barbaridad la evolución que pegaron y la osadía que tuvieron para fabricar esa moto. O sea, brutal. Eh,
2: con, con esa moto okay. se, se comieron a, a todos los competidores japoneses
1: sí. de alrededor.
2: Yo quería, quería haceros una pregunta porque
1: lo he buscado y no lo he encontrado. Estoy ya fuera del aspecto técnico. ¿Alg ¿Algunos sabéis por qué toda esa serie de motos de Suzuki eh, llevaba la, la, let la letra gamma como referencia? ¿La letra gamma a, a salto de que la tomaron como, como referencia al modelo? Es que lo estuve buscando ayer, pero no, pero... no lo
0: encontrado. Yo sé, yo sé que... que. A ver, eh, lo único que la G es gamma, ¿no? En griego, o en no sé qué idioma.
1: No, es que pre precisamente la letra gamma no es una G. No es una G. Lo... No, no, no es, es, pero es
3: gamma es, Escrito es, con dos M, es gamma
1: Sí, 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 sí pero, pero es que el símbolo El símbolo de toda esa serie de motos Es como una ah, vale. R minúscula claro. vale Y esa yo... R minúscula es el gamma En, en alfabeto griego sí, sino... Yo,
2: creo, yo claro. creo que tiene que ser Oye. un poco como la descripción A lo mejor R en, en otros modelos Por ejemplo, me imagino que a lo mejor Ellos pusieron gamma porque como estamos diciendo la, la El símbolo De gamma es como parecido A una R minúscula No sé, no sé ah. ¿Cuál es? Igual lo, era, la, como, la, era como la, 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 la nomenclatura, la nomenclatura de, de, de deportivas de, de ellos. Vale,
1: vale. Igual, igual fue una jugada de marketing, ¿no? Eh, Pones sí, la, 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 el símbolo que parece una R y además la, la, el nombre de la letra sería gamma, o sea, sería un poco característico, ¿no? Sí, A como por definición, de más o menos. De vale, vale. Vale. Esto, me resultó curioso porque yo. ¿Por qué unos chinos le
2: ponen una letra a un modelo? No sé si me, me, llamó, me llamó la atención. Marketing, marketing no puro. ¿A quién le toca? Marketing puro. Creo que me toca a mí, puede ser. Sí. A ver, pues bueno, voy a hablaros de otra italiana. No sé por qué me han llegado a mí todas las italianas, o casi todas las italianas a mí. No me digas por qué. A ver, vamos a hablar ahora de... Voy a hablar de un mito nunca mejor dicho. La Cajiva Mito 125 Y os voy a hablar de Tres modelos en concreto porque están muy juntos En, en el tiempo Entonces tengo que hablaros de, de, de los tres ¿Vale? Entonces Fue una moto que se lanzó en el 90 El 90 fue una, una revolución Respecto a la, a la Fresia porque esta ya llevaba un chasis Y un basculante de aluminio Recordemos que la Fresia lo llevaba de Acero era, ¿no? Si no me equivoco Llevaba un basculante El basculante era simétrico para para poder eh, eh, ayudar al diseño del, del escape, que posteriormente fue copiado por Aprilia. Fue una estética diseñada por Tamburini y eh, esta replicaba la, la 500 que llevaban Lawson y Mamola, no sé, a los, a los del 2000 no van a recordar esto, les invitamos a que lo busquen, una preciosidad de moto, creo que ha sido... De las 500 más bonitas que ha habido en la historia. Nada más, por favor. Tras, tras...
3: Ma, para los del 2000, Mamola creo que es ese piloto que todo el mundo venera, pero que nunca ganó nada.
2: ¿Campeón sin corona?
3: Sí. <risa> ¿Eh? ¿Campeón sin ¿Qué? corona?
2: ¿Qué? De 500. ¿Campeón sin corona? Bueno, eso, eso es lo que se dice. ¿Camisma ganaba... no le falta, ¿eh? Ya te digo yo.
0: Era el señor este mayor que retransmitía las carreras en la zona. Que hablaba inglés.
2: <risa> Como... <risa> Como curiosidad... <risa> que Rafa creo que lo recordará porque lo vio igual Víctor también eh, según dijeron las primeras palabras en español fueron todo tacos
0: sí, sí, él solo sabía tacos en verdad sí.
2: <risa> solo sabía decir tacos en español ¿qué quieres para comer? tacos <risa> sí. sí, sí, sí llevaba un carenado ya llevaba un carenado bastante afilado ya eh, tuvieron bastante cuidado con esto ya cuidaron mucho el... el, el el carenado y las tapas, y llevaba una, una óptica doble, como podéis recordar a la, a la RC30 o la, o la FZR, que llevaban los, los dos faritos redonditos. Y ya esta ya adoptaba una postura mucho más racing, ¿vale? cargando muchísimo más las muñecas. Postura preferida de Rafa ¿vale? con respecto a la, a la fresia. Llevaba unas horquillas, unas ya le introdujeron unas horquillas unas Marzocchi de 38, totalmente regulables, ya llevaba un buen un buen Tren delantero y un disco delantero flotante de 320 milímetros. Mm. ¿Vale? ya. O sea, estaban introduciendo ya muy buenas mejoras para la época. Dime, Rafa.
0: Esta es la que luego Ducati se, se copió el diseño para hacerla. O aún no es. No. para hacer la 9.16. No,
3: esa es la siguiente.
0: Ah, vale. copia,
2: copia de Ducati, dice, el, el desmayado este, ¿sabes? Copia de Ducati,
0: dice.
2: Te voy a dar, te voy a dar, eh. Te voy a dar a ver, seguimos voy a ver cómo que, como que no vi esa mierda llevaba, esta ya incorporó unas llantas de 17 pulgadas delante y detrás con ruedas en, en 100 180 delante y 150, 70 detrás, vale, ya llevaba también una, una muy buena rueda ¿eh? llevaba el motor, un motor derivado de la, de la fresia la c la 2 cr que es lo que hemos estado hablando, que llevaba como una, una mejora, una modificación para subir un poquito más la la potencia, nuevo escape rediseñado, carburador de 28, un radiador curvo para aumentar lo que es la, la, las dimensiones. Al mismo, al mismo espacio, aumentar las la dimensiones. Y unos nuevos desarrollos de motor también. Ya fue una poco una revolución esta moto, ¿vale? Cuando salió en el 90. Solo estuvo dos años a la, a la venta y de ahí ya salió la segunda mito. Vale, que esa es la que. la que Cajiva cogió el diseño de la, de la célebre. No, de esta no, perdona. Esta no. Fue la, fue la Evolution, vale. La evolution. La del 92. No, la del 92 fue mmm, prácticamente igual, pero con unas pequeñas mejoras, que fue una, una, una ampliación de la horquilla delantera, que de 38 pasaba a 40. Y el, y, el, y el freno delantero pasaron a incorporar una una pizza serie oro de Brembo de cuatro pistones le metieron un nuevo cilindro y un nuevo escape que entregaban eran capaces de, de aumentar la, la potencia a 33 caballos y 174 kilómetros por hora ojo eh atiende ojo. y dos años después ya es cuando vino la, la que todos recuerdan que fue ya la que copió o cogieron el diseño de la 916 en el 94 que fue cuando salió también este modelo la 916 de Ducati y como dato curioso, fue la moto elegida por un Tal Vr46 para, para disputar el campeonato regional italiano. <risa> <risa> Llevaba el mismo chasis que las anteriores cajivas, que las anteriores Mito. ¿vale? Pero ya también le incorporaron un amortiguador de dirección. Eh, creo que se está doblando la voz mía, ¿puede sí, ser?
0: Sí, se está doblando.
2: Mm, mm, pues no, no sé. Bueno, sigo. Un, un amortiguador de dirección. Una nueva caja de filtro de aire para forzar un poco lo que es la entrada, un nuevo escape de carbono y mantenía la, la configuración de 7 velocidades. Según en qué país se vendía esta moto, bueno, había mercados que lo permitían, eh, incluía un carburador de 35 milímetros para aumentar un poquito más la potencia. No he encontrado en cuanto mejoraba la potencia, pero bueno, la, la mejoraba bueno, y esta sí que fue un poco la, la evolución de esta moto que esta llevaba el, el depósito detrás si no me equivoco en el Colín puede ser la última la, la, ¿La ¿Os evolución
0: ¿os suena? O, pero la que es como la, o la igual es,
2: sí o no o igual o, la que o, la, o. la llevaba en el depósito era la 50 sí era la era, 50 vale, pero, era la sí. 50 la 125 no la 50 llevaba el depósito detrás en el Colín y delante lo que era supuestamente el depósito era un cofre para guardar el caso sí ¿vale?
0: esa era como la la derby GPR
2: Exactamente.
0: La, la era calcita era calcita lo
2: mismo, calcita. pero sí, era, era la misma moto, pero cambiaba el, el nombre. Bueno, pertenecían al mismo. Creo que pertenecían al mismo grupo.
0: Un, un amigo mío la tenía. Él tenía la calliva de, de 49. Y creo que no he subido una moto más cómoda en mi vida, No ¿eh? lo creo. O sea, eso, una tabla, eh, Una tabla es poco, ¿sabes?
2: Tenemos ranking tendríamos la Goldwing, después sí. tendríamos una GS y después ya tendríamos la, la Mito,
0: sí, ¿vale?
2: Exacto. Bueno, y después ya está la tuya también, la tuya la MT es, es, eh,
0: eso es un,
2: almíbar puro ir detrás.
0: Un poquito más cómoda es la Aeros, ¿vale? <risa> <risa> ¿O sabéis, ¿Tenéis el disfruto de haber subido alguna Aeros detrás? Yo sí, aero? pero...
2: No, sí. no, no. Es como o soy sea, pequeño cómodo, lo siempre.
0: No sabía si te, sentarte encima de los tornillos o encima de la en del depósito de gasolina, dudabas. <risa>
2: Hombre, tenía un, una esponja muy cómoda.
0: Sí,
3: sí. Off topic. <risa> Scooters.
2: <risa> Bateres. Bueno.
0: <risa> Sigue todos, perdón.
2: Y nada, nada, lo que os decía. Eh, esta, esta última, el 94, según el, el país en donde se vendía, incorporaba un carbador de 35 milímetros para aumentar la potencia. Ya, fue, fue una moto ya que se usó bastante en. En pruebas de Criterium y, y en campeonatos re, regionales, ya os digo, tal, es, tal era su, su postura y su entrega de potencia que Valentino Rossi eligió esa moto para, para, disputar, el, para disputar el campeonato que, con el que corría en, en Italia. Muy
3: bien. Pues para mí, la más bonita de toda la comparativa. Sí. Es una obra maestra y nadie copió nadie nada, uh, o sea, nadie copió nada. El diseño es de tamburini y eso se
2: queda ahí. Una, una curiosidad que no todos conocerán, pero los que estén en el mundo RD, sí. No sé si John ya sabe por dónde voy y el resto. Sí. Eh, se venden unas, unas pletinas, unas pletinas ah, o un pletino. kit de conversión para meterle a esta moto el motor de la RD350. Pepino,
3: pepino. Es, es una preparación
0: muy habitual, muy habitual.
2: Yoye, ruido, de fondo, Yoye, ruido de fondo, chicos? Sí, voy a, eh, voy a, a ver si soy yo de los micros. Bueno, siguiente, por favor, a ver. No, sí, yo, que me duermo.
1: Yo soy el gobierno, el
2: a, aquí en mi calle están cantando los pájaros, no
1: sé si será eso.
3: No, no. Bueno, siguiente, ya que nadie toma la iniciativa, la tomo yo ahora. No, pitado,
0: bueno. uh, troleo. Sí, te toca a ti.
3: Bueno, eh, ahora os voy a hablar de otra italiana, sería la Gilera SC125 o la Derby GPR que viene a ser la misma moto, o la última Aprilia RS
2: 125,
3: compartieron en la plataforma de alguna manera las tres. Eh, esta hilera es ya de las últimas 125 que se han comercializado, eh, creo que si, no me, si las cifras no me bailan empezó en el 2002 hasta el 2006-2007, eh, lleva el motor de, de la Yamaha TZR eh, que ya hemos comentado antes así que tampoco hay mucho que hablar de, de ese motor un motor fiable de 26 caballos más o menos eh, lo que sí que es interesante es la manera de deslimitar este motor porque normalmente vienen limitados a 15 caballos viene con un fusible un, un enchufe para un fusible, tú le pones un fusible lo que le haces es abrirle el circuito y ya pasa de, de 15 caballos a 22 caballos con un simple fusible Joder. y ya tienes un, un pequeño pepino de carreras fiable porque no, no le modificas nada más estéticamente me parece también muy bonita no tanto como la mini Ducati pero, pero es una moto imponente es muy afilada con los retrovisores que le salen del carenado delantero eh, formas muy angulosas y luego tiene el escape volvemos a tener el escape en el colín otra vez le sale, le sale detrás de, del culo del pasajero eh, suspensiones, eh, creo que trae un, una suspensión de 43 milímetros en la parte delantera Una horquilla de 43 milímetros invertida Mono amortiguador trasero el, el basculante es un basculante sencillo con un pequeño refuerzo No trae bieletas eh, Pero bueno, es, es una moto muy chula, es, es incómoda Porque tiene un sillín que es justo un trocito de espuma Con una forma un poco especial en, pla, en forma de trapecio unos cortes muy rectos, y yo he probado la versión Naked. Me pareció una moto muy cómoda en su versión Naked, en versión Sport carenada. No creo que sea tan tan cómoda porque, como va con los semimanillares, va muy hecha para adelante y no ofrece prácticamente protección aerodinámica. Pero es, es una moto para mí muy chula también. Y así ya.
2: Pues, no pues, te voy a decir que no. Sería una de las que tendría yo en, en el carajes para. Si tuviera dinero, tiempo y... y sitio, o sea, todo sí. por sí. si le interesa
3: a alguien tienen el pequeño fallo de, de la pintura se les salta se muy fácilmente la pintura, tienen, no, sé, no sé qué les pasó a Gilera Derby que, que no pintaban bien estas motos y, y la, la pintura sufre mucho con el tiempo si vais a ver alguna, está, está la pintura muy estropeada la decoración que más me gusta es la, la West, que es en plan gris así con West escrito en el lateral la marca de, de tabaco y luego hay otra que es Matisse, que es en plan blanco-rojo, que también está bastante chula. Claro,
0: está, está muy guapa, ¿eh? pues esa decoración. Bueno, siguiente. Vale, eh, por cronología, o sea, me tocaría a mí, pero por cronología creo que tiene que hablar Aitor,
2: ¿no? ¿Por cronología tengo que hablar yo? ¿Hombre? Ah, sí, me toca a mí. Eh. Yo la, la siguiente que tengo es la Prilia Extrema,
0: ¿eh? Pues eso, y la siguiente voy yo.
2: Bueno, o no tiene por qué... Porque eh, la, la siguiente que tenía Víctor, ¿cuál es Esto está muy mal organizado, no me jodas. Ya. Bueno, a pues ver. me pongo yo si queréis. Ponte tú. Pues a ver, eh, Estaríamos hablando de la Aprilia RS Extrema. Bueno, Ahí. el hombre ya lo dice todo, eh. Joder. Se. Sí. Fue lanzada en el 92 esta moto y fue el relevo natural de la, de la AF1. No sé si. me imagino que los más. culturetas sabrán cuál es. John. Sí. Perfectamente. La F1. Y esta moto pues ya venía con un chasis de doble, de doble viga, de aluminio y basculante tipo banana también. Fue un, ya un carenado envolvente y afilado, ya cuidaban los detalles eh, aerodinámicos. Y eh, pesó poco más de, de 122 kilos, que ya eran 10, 10 kilos menos que la, que la F1. O sea, ya, ya creo que con el tema del chasis y tal, pues esto lo, lo arreglaron un poquito. Ya montó rueda, rueda decente, 110 delante, 150 detrás, con llantas de 17. Y un disco delantero de 320 y una pinza de cuatro pistones también. Le metieron le metieron una, una horquilla invertida con total regulación, ¿vale? Y un, un freno trasero de 220 y pinza también de cuatro pistones. O sea que ya sabían que esto corría y le metieron buenos frenos ya ¿eh? seguía llevando un motor Rotax, en concreto el 123 con su válvula de escape pero con un cilindro eh, nuevo, con una admisión eh, directa, iba, hasta, iba directa al cilindro con un, con un carburador de 34, un Delorto que entregaba unos 34 caballos y era capaz de, de, de llegar a los 130, 173 kilómetros por hora una 125 casi casi 200 ¿eh? no es no moco de pavo y sobre todo esta moto eh, puede ser que la, la recordéis sobre todo por unas decoraciones que tenía especiales, sobre todo la de la de Lori Reggiani del 92 que era morada, blanca y, y roja muy noventera ¿eh? esa, esa decoración o la que fue un homenaje a, a la 250, a, a 250 de, de Max de... Max Viaggi, la, la Chesterfield, esta moto es sobre todo recordada por las decoraciones estas especiales que sacaron, la de Lori y la de. y la de Chesterfield, que era, era un, un homenaje a la 250 que, que llevó Max Viaggi también, ¿vale? Y esta tenía, realmente tenía, eh, tenía como he hablado, bueno, como he dicho, pues ya el, el, el chasis de doble viga de aluminio y motor Rotax, bueno, esto ya a partir de aquí que tú nos vas a hablar, Rafa, sí. de la bueno, siguiente.
0: Añadir eh, que tenía otra decoración más, que yo creo que es una de las más bonitas que, para mí, que vale. es la de la réplica Valentino Rossi. Aquella ¿Esta? que era plateada, sí. ¿La extrema? La extrema, la última que salió. Mm. O la RS-125.
2: Ah, eso me cuadra más, que fue la RS-125. Vale. Esta, esta estamos hablando que es el 92, ¿eh?
0: Vale, vale, sí, perdón.
3: En el 92 Rossi todavía iba, iba con ruido. Sí, Ruiz.
0: sí. Pues entonces. Vale. Pues entonces. Eh, ¿esa la salió versión Chesterfield? ¿La que tú.?
2: Sí, sí. Sí, pero porque fue un, mena, eh, un pequeño homenaje a la, a la 250 de, de Max.
0: Es que vamos al siguiente paso y a mi turno. Rotamos así elegantemente. Y la RS-125. Yo es que la, la primera que recuerdo es la de la decoración de Chesterfield. Y es del año 96, que ya fue después de que vi allí ganar a todos los mundiales, ¿no? Si no me equivoco. Es,
3: es que ahí hay un pequeño vacío legal. Eh, sí. Que bailando un poco las cifras, la, las fechas, mejor dicho. Y sí. tienes mucha gente que le llama la Aprilia RS, la Chester. Sí. Pero realmente es la, la extrema. La, el colín con cola de... De avispa y demás, eso ya es la, la edición de, de
0: no, Valentino. No, eh, no, joder.
3: no, hay, una es que hay un salto entre las dos. Hay una RS ¿Qué, qué, qué, 125,
0: es que... perdón, Víctor, hay una RS 125 que en el 96 salió réplica, réplica de Chesterfield, que es la que recuerdo yo, uh -huh. y la del 98, si no recuerdo mal, que fue la última RS 125 sin culo de avispa, Sí. Sí, que, sí que salió con réplica Rossi salía réplica Rossi y réplica Arada
1: eso te iba a decir, ahí el problema de esos dos o tres años 95, 96, 97 es que está la que se vende con el diseño de Valentino, la que sí. se vende con el diseño de Arada y la, y la y la Chesterfield que sería la de la de la de Viaggi entonces eh, si no recuerdo mal estaba, estaba negra con el cartelito de Chesterfield, luego estaba también negra con las letras japonesas que era Sí, la de y aradas, aradas, y luego también estaba la que tú dices que serían tres colores: que sería la, la justo la de réplica de Valentino, que dices tú, que sí, sería que era la, rojita, la gris, de y, y, rojita gris y el color ese que no es ni morado ni azul, ¿no?
0: que era la, bueno, la decoración de nuestros zurros. Era esa. Sí. Pues bueno, pues vamos hasta el 96 y nos vamos a la RS-125 que, que empezaron a montar, o pues ya en la otra lo montaron, motor rota sí motor rota de 122 vale con un 34 del orto y por lo que se dice es eh, la que más la que más huevos tiene vale <ríe> es la máxima evolución de ese motor y lo que hemos dicho salió en decoraciones de Chesterfield de Arada de, de capirosi de la época creo que no salió vale todos recordamos el mundial capirosi y Arada lo que <ríe> lo que ocurrió el mundial de dos y medio creo ¿El mundial, el mundial de Arada dices Sí, el Mundial de Arada. Re eh, recordemos que es comisario de seguridad sí, sí, sí. de fotogespea hoy en día. Pues, pues creo que la que versión de, de Capiroshi no salió. Y la, la de nuestro Zurro de 125 de Rossi. Que yo recuerdo que en 96, yo soy del 82, yo tenía 14 años y era como, no sé, eh, el tope para mí. O sea, eso era Dios, ¿vale? <ríe> en cuanto a motos. Yo la veía y no sé si llegué a ver alguna de Nastro Zurro, creo que sí. Eh, la que sí que vi, volvemos a un poquito atrás, a la 49, que la tenía un conocido mío. Y tenía la 49 de Chesterfield, que no es la que recordáis, la de basculante monobrazo. Y vamos, eso era, era el máscara de la, de la organización, ¿vale? Todo, todas las niñas iban detrás de él para subirse en el colín de la RS. <risa> y sí, perdón, en perdón. el colín? Una...
2: Vamos con, con, con las de esto de abuelo Cebolleta, ¿vale? Sí, sí. Tenía, yo tenía un colega que tenía una una, TZ, una TZR50, la, la. ¡Ay! La decoración, la negra y amarilla. Era la Thunder, sí. Thunder, Keep. Thunder Keep. La Thunder Keep. Eh, pues este amigo mío le, le metió el basculante y la rueda trasera de una Chesterfield.
0: La madre que lo no parió.
2: Sí, sí. Pero, eh, claro, eh, no sé si recordáis que las la TZR con, llevaba el. Bueno, llevaba, llevaba el motor el Minarelli. Sí. Que el, el, la cadena salía por la izquierda. Lado izquierdo. Sí. Vale. ¿Qué pasa? La Chesterfield sale por la derecha. Ah, ¿Sí? Sí, eh, sí, 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 sí. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Para darle la vuelta, le soldó le soldó dos soportes para el amortiguador trasero. Sí. O sea, yo está, está llorando sangre ahora mismo. <risa> <risa> eh, perdona, sí,
0: sí, sí. no. ¿Sale por el sí. No. Es en la 125.
2: Eh, en eh, la 125 sale por la derecha, la cadena.
0: Claro. ¿Y en la 49 sale por
2: claro, ¿le tuvo eh, que eh, dar la izquierda? Claro. ¿Le tuvo que dar la vuelta al basculante? ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Hay,
1: hay, una, hay un modelo de esos que lleva monobrazo y, y va como la como las BMWs. Va montado al revés. No. En la,
3: sí. sí,
0: pero esas son las futuras.
1: ¿Las futuras? A ver si me he mezclado yo. Sí, sí es la A F1 si me futura mezclo,
3: 125 que lleva el monovasculante, que lleva la cadena por la derecha también.
1: A pues será pues esa. El, será esa, porque es que básicamente la RS es la evolución final de la futura y de la no sé qué, entonces igual le estamos mezclando. Pero sí, antiguamente era había un modelo que era llevaba ese barculante y lleva, como
2: digo, como los alemanes. Ah,
3: pero me, eh, me, imagino, me imagino que el colega de Aitor hizo el chanchullo ese y, y en la época, pues...
0: No, eh. ves?
2: no, a ver, eh, que...
0: Tiene que
3: ser la 125, eh, la ver,
0: 50, es, perdón. Esa es la 50.
2: Esa es la 50. Pero, pero claro sí, pero, la,
3: caeta, a la izquierda,
2: sí. Claro, pero es que la 50 lleva motor Binarelli también. Claro, yo te estoy diciendo de la 125 Claro, es que no me escuchas cuando hablo, Rafa no, no, Así no así no podemos funcionar como, como pareja Así no puede ser Divorcio divorcio. <risa> Problemas en el paraíso
3: eh, Yo lo siento claro. mucho, pero me voy con el que tenga la Ducati Oy,
2: Pues te vas a tener que, que pelear con Rafa No, mentira, con Víctor Con Víctor,
3: ah, con Víctor no hay problema no, no, Nos eh, repartimos <risa> un fin de semana cada uno
0: bueno, va, que no perdona bueno, lo que decía. Sí. La,
2: le puso basculante, de aplica este film. 125, que sale sí, sí. la cadena vale, por sí. la derecha. Vale, le, dio vale. el bas, le, dio, le dio la vuelta al basculante y tuvo que soldarle sí. dos pletinas como para hacer de, de soporte para, para el amortiguador y, y lo puso y lo puso. Y la TCPR quedaba cantosa que te cagas. Vale. Ahora eso sí. tenía holguras y <ríe> por todos los lados, ¿sabes? Cogía la moto, la levantaba y tiraba más juego que... Sí, sí, sí
0: se lo puso, se lo puso. Sí, a sí, y bueno. Y ahora que a hemos ver. entrado en las
2: gitanadas, ahora que hemos entrado en las gitanadas, se le metía también a las Riehu RR y RJ, atento, porque esto no lo habrá vivido, John, me imagino.
3: Eso solo pasa en Valencia,
2: no llega aquí. sí, sí, sí. sí, sí. sí. Cogete, cógete a la silla. Se le metían eh, el. el a, las, a estas motos se le, metía, se le metían las horquillas y, la, y el basculante y las ruedas de TZR. Entonces puedes imaginar el engendro de moto que se quedaba O sea, espectacular sí. Espectacular, vosotros sí que lo habéis visto eso, ¿no? Hombre Meterle la, las horquillas y... y bueno, el tren delantero, el basculante Y las ruedas de TZR o de Aprilia
0: Yo, yo he visto meterle eh, llanta de 125 De una NSR de 125 a una Riejo Drag
2: Para hacer la
1: supermota. A sí, sí. Y, y, y eso es lo mismo que dice Rafa Meterle esa rueda de acá, a una Drag y bajarla a tope y, y una cosa más rara, es una especie de moto, imagínate una drag pero rebajada, es un aspecto muy raro.
0: Bueno, eh, nada, eh, sigo con sí sigue. la evolución de la RS 125 que fue la última RS de verdad, que se podía decir, que sacaron, no, no me mires así con ojos de Weber. Yo. Acaba tu alegato antes de que te mate. Vale. <risa> a partir de la RS del 99 ya empezamos con la normativa anticontaminación y y a ver, que lo tengo por aquí, que es la conocida como culo de avispa. Y aquí empezaron a recortar, cambiar el motor, que es el Rotas 122 o 123. El 123, el 123 es el de la F1. El vale. Pues el Rotas 122 que le bajaron el carburador de un 24, hay de un 34 a un 28 y um, tres o cuatro caballos creo que le quitaron por tema todo de anticontaminación y todo eso.
2: Eh, y el escape, el escape también iba capado.
0: Sí, el escape también exacto, el escape iba capado. Y es eh, las decoraciones que aquí sí que está la de Arada, la de Rossi no me acuerdo si estaba, pero Rossi en dos y medio es posible.
1: Sí, mm. bueno, a ver, en 125 no sé si estaría, en, en el modelo 2,5, la RS 2,5, sí que estaría, porque ahí coincidiría. ¿Qué pasa? ¿Se oye mal?
0: Se oye mal, tío. ¿Tal vez? Tío? ¿Y ahora? A ver. sí, ahora no. ¿Ahora no? Claro, vale, sí, por, sí, disculpa, eh,
1: eh, disculpa, es el cargador que me estaba de sin materia. Que ahí coincidiría que Valentino ya estaba en dos y medio, entonces el, el si no, igual me falla la memoria, algún modelo de 125 puede ser que se vendiera con diseños de Valentino, pero ahí se vendería en el modelo dos y medio. Y en el 125 la verdad es que venderían el diseño que han vendido siempre en las RS. El diseño negro con los detalles rojos y sí. alguna cosa. Sí, recuerdo yo Creo 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 disculpa creo que había un modelo que venía con diseño arada, con el 31, y con la pegatina de IP en grande en el lateral, ¿puede sí. ser? Sí. Es, esa, wow, esa me encantaba a mí, ah. con sus colores. Con, con ah. la de la con la de
0: IP. Y luego la otra que es que nunca me acuerdo es eh, de. Ay, ¿cómo se llama? Eh, esta que es blanca y, y dorada. Con el león en el lateral. Hostia, pero eso ya es de Poyali, ¿no? Sí, exacto, de Poyali. La, exacto, sí, claro, la 125. De... Porque está es son es
2: un... de 2000 y pico ya. 2001. 2001. Son de bueno, ya. Esos, son muy modernos, eso ya es muy moderno.
0: De
3: 2004, creo.
2: 2004. Eso ya son modernes de esas.
3: No, sí, no, no, no. es la,
2: es la culo avispa
3: pero con el, el león dorado en el, en el sí. lateral, Sigue Sí, sí, la pero no. Que...
2: No, pero digo la decoración, que esa es ah. muy moderna ya, o esa decoración ah. es, es moderna
0: sí, sí, es es que es bueno. Y nada, y con esta versión, la culo avispa, damos terminado la TRS 125 de verdad, para mí, y ahora es cuando habla John <risa> mato, mato, Joder, La
3: última está muy
0: guapa, que es como la GPR Sí, pero ahí ya son... Es de dos tiempos
3: todavía, luego han sacado la cuatro tiempos que deja de ser una RS de verdad Pero la la, la, la
0: no es la última RS de dos tiempos Sí, pero ya estamos con todas las limitaciones de anticontaminación
3: Ah, bueno, bueno la y... Emergencia... Le... La abuela fuma, pero le puedes quitar todo eso y le pones un escape de verdad, un carburador de 34 y ya vuelves a tener una moto de 32-34 caballos que ajusticia a cualquiera. O sea, <risa> Yo puedo decir, tengo la, 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 la última moto que me he comprado es una Priglia Pegaso 125, lleva el motor de la F1 y, y lleva la válvula de, de escape neumática. Es una auténtica pasada, es una válvula de escape aftermarket que, que es regulable de la marca Italkit y le puedes regular en función de, de cómo abre el escape, pues se te abre antes o, o más tarde y, y la verdad es que funciona muy bien para tener más bajos o más altos pues le, le pones para que se abra antes o después y una, una auténtica pasada me gusta mucho más que el sistema YPVS de, de Yamaha pero aunque es un que... motoraco eh una pasada como anda
0: aunque la moto se hace de cojones el motor
3: <risa> 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 500 de uno que tiene un MT meter... <risa>
2: Oye, una cosita al respeto, o sea, te gusta más la, la Pegaso que la TDR? ¿La TDR? Veces, eh, está
3: muchísimo mejor, la... mucho mejor moto? Uh -huh.
2: por, por ergonomía,
3: por mecánica, eh, por parte de ciclo, me gusta mucho más.
2: Bueno, aquí me toca bien, pues, muy bien. La, Pues nada,
0: quedará la última ya. Evolución de la pila. Quedará Vector, ¿no? ¿Ya? Víctor, ¿no? ¿Ya? Sí,
1: quedó yo. Con la, con la futura. Se me ve bien. Sí, sí, tirale Vale, pues venga, vamos para allá Pues a ver, la, esta prima, la futura La 125 AF1 Podríamos decir que es el paso intermedio Entre las antiguas Los antiguos modelos de este tipo Y esta es la que Empieza a radicalizarse para acabar siendo Las RS 125, es algo así más o menos ¿Puede ser? Sí. ¿Jorn? Le sí. sí, pregunto sí. a experto. Eh, sí, sí, sí. Estoy aquí vale. tocando los
3: huevos ahí, Lo siento, chicos <risa>
1: Vale, ¿qué pasa? Este, este modelo para, como a principios de los 90 se empezó a... Todos los fabricantes, tanto italianos como japoneses, se pusieron muy en serio con este tipo de modelos porque... Eh, Podríamos decir que todos los modelos a partir del 91-92 son casi modelos de carrera eh, que es matriculados para la calle. Casi, casi. Viendo los componentes y cómo salían preparadas. Entonces, ¿qué ocurre? Esta moto es, digamos, la evolución de la que de, de la síntesis Sport, entonces... ...se podía resumir en que esta es la versión radical de la síntesis... ¿Qué, ...¿qué hizo Aprilia? Cogió la síntesis... ...cogió el chasis que según dicen... ...ya de por sí el chasis de la síntesis era muy bueno... ...lo reforzó, así que aún lo hizo más radical... Eh, ...empezó ya con la tradición esta que tiene Aprilia con las RS ...de dejar el chasis un poco al aire... ...que se ve muy bonito y tal... ...y nos movíamos en un peso de unos 126 kilos... Eh, ...tenía un depósito de 14,5 litros... El motor era un Rotax 123 de 124,7 centímetros cúbicos eh, con alimentación del orto, carburador de 34. Eh, esta daba una, da una potencia de 31 caballos a 10.500 revoluciones por minuto y llevaba válvula de escape electrónica que tenía el nombre de válvula de escape RAVE por el fabricante, el leído yo. yo. Yo por RAVE entiendo estas cosas. Pero, pero bueno eh, iba a decirte eso que yo la rey, creo que es otra cosa sí yo me lo paso bien ahí así que me imagino que no estamos pensando en la eh, qué más eh, disponía de un cambio de marcha de, de, ese, de ese el chasis como decía era un doble viga estampado de de aluminio y traía un amortiguador trasero era un amortiguador regulable en precarga y horquillas Aquí me he hecho un poco el lío, no sé si me he hecho el lío o es que no he encontrado bien la información, pero puede ser que la, los, el, los primeros modelos de la F1 fue, fuesen con barra convencional de 38 sin regulaciones ni, ni, ni nada mm. y luego cambiaron a horquilla invertida, ya un poco más adelante, sobre, el, sobre eh, unos años más adelante. Los frenos teníamos uno, unos señores, un señor sistema de con, con un disco de 320mm, con bomba de freno con depósito aparte y las pistas eran de cuatro pistones. Y luego detrás teníamos. Eh, disponíamos de un disco de 2.40 con doble pistón. Eh, a ver, disculpad, ¿esta en qué año sale? Que no, no lo tengo aquí apuntado. Vale, este modelo sale en el, en el 90, ¿vale? Con, con estas características y en el 91 le aplicaron una, un, otro pequeño lavado de caras, como estamos ahora, con, veníamos hablando, con todo el empuje de, de todos los fabricantes yendo un poco más, pues. Eh, todos los años había renovaciones en, en todos los modelos, ¿vale? A esta le tocó el 91 y lo que hicieron fue, cambiaron el, el cilindro cambiaron el cilindro por... por eh, a ver... hostia, no le he apuntado me suena que cambiaron el cilindro por, otro, por el de otro motor Rotax para mejorar el rendimiento y alcanzaron 33 con 44 caballos, 11.500 revoluciones le montaron quilla invertida con barras de, de 40 eh, mejoraron las soldaduras no por nada, eso, según he leído lo único que hacía es que hicieron unas soldaduras más bonitas y como estaban al aire pues quedaban mejor. Eh, las ruedas empezó montando ya eh, neumáticos de 100 x 80 en 17 delante y 130, 70, 17 detrás y los cambiaron en, en esta mejora a 110, eh, 70, 17 delante y 140, 70, 17 detrás. Esto fue una pequeña mejora en el 91 y en el 92 ya cogieron y le pegaron otro lavado de cara, de cara para eh, la redundancia, de cara a utilizar el modelo en, en copas de promoción, tipos por producción, y le pusieron un nuevo cilindro, le retocaron otra vez las suspensiones, y adquirió una nueva gestión electrónica y de, y de gestión de la válvula del escape para mejorar el rendimiento, y, y nada, esto es ya, digamos que el, el siguiente paso sería ya el cambio a, la, a las RSE. Que sería la, la predecesora de la, de la mítica claro, RS. Claro, podemos decir que esto fue el, el anteproyecto de las que serían las RS. evolución de la anterior serie y el paso antes de las de las nuevas, digamos. Algo así.
3: La pionera. La pionera.
1: Mm. La que establece las bases. De hecho, la moto la ves y la moto ya, ya tiene la forma. o a ver. Es una moto con diseño del año 91, del año 90, con lo que ello conlleva, con los ángulos que ello conlleva, pero tú ves la moto. Y ya se intuyen las formas de, la, de las RS nuevas. No, vale. De hecho, ya se ve la tomita
2: famosa característica de las Aprilia en el, en el lado izquierdo. Mm. Pues poco más que añadir, ¿no? Entonces, tenemos eh, a, a John, que le está quemando las manos algo. ¿Qué te sí. quema, John? ¿Qué te quema?
0: Mm.
3: <risa> Os quiero traer una marca que es muy desconocida en España eh, y que no sé si… bueno no, Estamos hablando de motos míticas de 125 y tal, esta no es mítica, pero me parece que es digna de, de, de nombrarla aquí. Forma sí. parte de, de un, una, 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 digamos, una, una tensa familia de motos deportivas, eh, porque comparte motor y partes eh, de diseño con otras, que Aitor me dirá con qué modelo. El modelo en concreto es la Sachs, marca alemana, Sachs XTC 125. Eh, lleva un chasis eh, creo que si no recuerdo mal estaba hecho en, por, por Ducati eh, porque es un chasis 3 eh, que se queda parte al, al descubierto con un monoamortiguador trasero que se puede ver a través de, de lo que es el, el chasis muy chulo luego lleva unos frenos de delanteros muy imponentes de casi 320 milímetros ya está ya, bien equipada con con unas horquillas hidráulicas también de, creo que eran de 40 milímetros, horquillas hidráulicas sencillas, suspensión delantera normal, eh, mecánica, lleva mecánica Yamaha, lleva el motor de, de la TZR también, pues con unos 26 caballos, 6 velocidades, y, y bueno, pues pesa unos 123 kilos, pero lo, lo, lo más interesante de esta moto es que es una moto que, que tiene una estética muy muy agresiva para ser una 125, tiene lo que es la parte del asiento, es justo una espuma que la han puesto ahí encima de no, lo que es el carenado, o sea, tienes que acabar con sí, no.
0: Es una pasada,
3: ¿eh? Es una puñetera espumita, eh, es, a mí me, me encanta, me parece una preciosidad de moto, ¿eh? Sí, o sí, sea... sí. Pero no se conoce aquí en España. Aquí en España os llegó el modelo de cuatro tiempos, que tiene se diferencia porque la de dos tiempos sale el escape por el lateral y la de cuatro tiempos tienes el, el escape que te sale por el colín. Eh, ya te digo, Aitor, ¿sabrá decirme de qué modelo de Ducati ha sido la copia? Porque esta sí que se puede decir eh, clara y abiertamente que es una copia. Hmm.
2: Pues te digo la verdad, me recuerda un poco más a la, a la MV. Un poco también porque lleva lleva decoración copiada de la MV Augusta. Pero, a ver, por lo que estoy
0: viendo, por lo que pero estoy... El, el, el depósito. El depósito no es como la tuya. ¿Puede ser yo? ¿no? tanque? Sí, ¿como la mía? No, como la de Aitor. Sí, es, es que es eso. Tiene partes ah, de un casi sí. tiene casi tan, tan plano y tan recto. Es,
2: bueno, sí, le tiene un aire. Pero, por ejemplo, las tapas laterales eh, las veo muy parecidas a la Super Sport La del 2000 y poco así como un poco alargadas hacia atrás y tal y a ver el chasis el chasis sí es muy parecido también al de la super sport igual está un poco basada en ella imagino
3: y luego el, la óptica bifaro delantera luego tiene un plexiglass ahí en, vez, en plan de cúpula chiquitina y, y nada, es, a, a, mí, a mí es una moto que, que me flipa, se me escapó una hace un tiempo, que la vendían por mil euritos, pero está demasiado lejos, a 300 kilómetros de casa y no podía ir a verla Peca un poco de, de simplismo en lo que es el basculante trasero, porque la han hecho en un apaño, le han metido el amortiguador en un costado y, y a tirar millas, no tiene violetas ni nada, entonces tiene que ser una moto muy incómoda de llevar muy rígida por lo demás, eh, es una curiosidad que os quería traer aquí, Sí, sí. es una sí, pues, moto muy poco conocida y...
0: Que sepas que esta curiosidad se ha ganado la portada del programa. <risa> bueno, impresionante.
2: Pues, eh, cuando hablé contigo para hacer el, el programa y tal, mmm, pensaba que nos traerías también la, la, la Italjet.
3: No, la, la Italjet, es que eso ya, ya te dije, esa moto había competido sí. en, en, solo en Inglaterra, entonces no... No hay muchos datos sobre ella, te puedo decir el piloto y tal, pero de la moto como, como características y así no, no no te puede dar grandes datos porque no hay. no hay Es, es una uh -huh. moto de competición única y exclusivamente, no no se comercializó como moto de calle. Entonces, Muy no... bonita también, ¿eh? por lo que sí, he visto sí, sí, las sí, fotos sí. que
2: me pasaste, una pasada también.
3: Pero ya de te choca. digo, solo compitió en, en el Reino Unido. Uh -huh.
2: Pues, pues, nada,
0: por esto pues yo creo que, que
2: hemos llegado ya hasta aquí. Alguien tiene prisa porque se va a trabajar <risa> <risa> y, y nada, vamos a despedir a nuestro invitado de hoy, al señor John.
3: Muchas gracias por muchas haberme gracias invitado. Por,
2: nada, muchas gracias por ayudarnos en, en este mundo de los dos tiempos, que nosotros pues como puedes ver solo hemos tocado cuando éramos pequeños y no teníamos parneas. <risa>
3: como <risa> y, y nada,
2: todo un placer y, y que te vaya, y nada que la jornada laboral pues te vaya sea, sea leve, vaya, vaya.
3: Después de esta charla interesante, eh, creo que voy a ir
0: con la
2: sonrisa de orejas. <risa> Muy bien. Estupendo. <risa>
0: muchas gracias.
2: Pues nada, muchas gracias. Y. Rafa, ¿dónde?
0: Bueno, a ver, eh, eh, me voy por ahí un poco entre entremedia, a ver, ¿dónde, eh, ¿dónde nos encuentran tú, Gaitor? ¿Te, ¿Te
2: toca decirlo así? Pues a ver, nos pueden encontrar en, en ay, que se me ha ido la pinta, que no me sale el nombre ahora, en Instagram, nos pueden encontrar en Instagram, ah, no, bueno, eso es donde nos Instagram? pueden ver, ay, no, no, pues, va, la, la pinza ya, ver. Ay, sí. nos pueden oír, nos pueden oír, ¿Nos pueden oír? Eh, en iBox, eh, en Spotify y... Apple Podcast, y eh, recordemos que ya no es iTunes, sí. ¿no, Rafa? Tú que eres del mundo... Oh, yo no, yo no
0: soy del mundo Apple, pero bueno. <risa>
2: <Es> <risa> el entre. mundo de la manzanita, sí, 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 sí. Pues nada, buscándonos, y, y, si rompe que ropa, ahí, ahí nos encontrarán. Eh, los, los, últimos, los últimos podcasts, ya comentó Rafa, que por tema burocrático se iban borrando de... de de Spotify y de, de Apple Podcast, ¿no era así, Rafa?
0: Sí, sí de Apple Podcast y de Spotify los primeros, no los primeros, los primeros se están borrando. Así que si queréis oírnos, todos de verdad, en, o sea todos los que hay en iVoox. Y luego también estamos ahora, se me olvidó decirlo, no sé por qué, miré en Google Podcast y también aparecemos por ahí, ¿vale? Por si alguien nos quiere buscar por ahí. Vale, Estúpido. y a ver... Eh, tenemos unos ruidillos por ahí y he tenido que cortar a Víctor. <ríe> el sonido. Eh, nada. Encontrarnos ahora os podéis encontrar en sirompekerompak.wordpress.com en si y luego en Instagram, Twitter y Facebook como si rompe que rompa barra baja podcast Y luego y, eh, estamos y de freno. ¿vas a decirlo tú. <ríe> sí, lo digo yo. <ríe> tenemos canal de Telegram de un chat que hemos abierto ahí. Poquito a poquito vamos creciendo. A ver si vemos aparecer algún troll por ahí algún día. <risa> y tenemos también el canal para los directos, ¿vale? Eh, el chat de conversación es si rompe que rompa grupo, ¿no? ¿No me equivoco? Exactamente. Y el de los directos, si rompe que rompa directos. O sea, lo hemos puesto lo más fácil posible.
2: no Sí, lo, nos hemos calentado mucho la cabeza, sí, la verdad. Yo
0: la tengo <risa> exprimida, la cabeza. Así que nada, eh, chicos. Nos vamos decidiendo. A ver, Víctor, ¿puedes abrir el audio? No. No, 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 no está. No está. Víctor no está.
2: <risa> nada, chicos. Un placer. No. Muchas gracias de nuevo a John por apoyarnos en, en, el, en el podcast de dos tiempos. Y nada, chicos. Un abrazo y, y cuidaros.
0: Bye. 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 Bye.
2: Bye. Papa o mama miau papa Oma, mama miau papa o mama papa o mama miau papa Oma mama miau papa o my mouth, o mama papa o mama miau